0: Die heutige Folge von Alle Tradition am Arsch wird euch präsentiert von Fredestein, der Premium-Marke mit einer mehr als 100-jährigen Tradition im Bereich Reifen. Ich vergesse ehrlich gesagt immer den Reifenwechsel und bin dann irgendwann immer an dem Punkt, wo ich mich frage, lohnt sich das jetzt noch für drei Monate, die Sommerreifen abzuziehen oder die Winterreifen oder was auch immer? Und bald ist es auch wieder soweit, ne? Also der Oktober steht vor der Tür, O oh bis O, oh, Ostern bis irgendwas. Ich bin immer der, der die viel zu lange fährt. Und das ist nicht gut. Meine nächsten Reifen werden auf jeden Fall ganz Jahresreifen. Werden, dann fällt das Wechseln weg. Und da ist Friedestein auf jeden Fall eine gute Wahl mit über 28 Jahren Erfahrung in dem Bereich.
1: Die räumen nebenbei auch regelmäßig Auszeichnungen bei den üblichen Verdächtigen wie ADAC, Autozeitung und so weiter ab. Zuletzt als Testsieger und als Preis-Leistungssieger. Da der Oktober ja wieder vor der Tür steht und der ein oder andere von euch ja neue Reifen braucht, könnt ihr dabei sogar noch was Gutes tun. Von Vredestein gibt es nämlich aktuell auch eine Tankenspendenaktion, die ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde. Wenn ihr im Zeitraum vom 15.09. bis 30.11.2021 vier Vredestein, Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll kauft, erhaltet ihr einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. 20 Euro für 16 und 17 Zoll Reifen und 40 Euro für Reifen ab 18 Zoll. Alternativ könnt ihr den Betrag auch zugunsten der DKMS-Spenden. Fredestein wird jede eingegangene Spende verdoppeln. Mehr Informationen könnt ihr finden unter www.fredestein.de/podcast.
0: An der Stelle auch nochmal eine wichtige Info: Wenn ihr euch noch nicht bei der DKMS als Spenderin registriert habt, dann macht das mal. Tut nicht weh, ist nur ein dünnes Wattestäbchen, mit dem man ein bisschen im Mund rumwischt und man kann damit für einige Menschen wirklich was ändern. Also, denkt dran, eure Reifen zu wechseln, registriert euch bei der DKMS und habt viel Spaß bei dieser Folge von Alle Tration am Arsch präsentiert von Fredestein. Um
2: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau.
3: Ach ja. Wobei es doch so wichtig ist. Die Menschen müssen geklont
1: werden.
0: Das ewige Leben, das ist es, was sich die Menschheit wünscht. Und sonst nichts anderes. Oh, ich habe wieder einen Anfall. Hier im Kopf. Wieder diese schreckliche Migräneschwester. Ich so bin nicht kreativ genug heute. Ich
2: kann mich
3: nicht klar fassen. Oh.
2: Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen, Herr Professor?
3: Helfen? <lacht> Ja, das ist alles keine schlechte Idee. Das ist keine schlechte Idee, Schwester.
0: Wissen Sie, dann werde ich wieder kreativ.
2: Und ich habe die besten
3: Ideen für
2: die Menschheit. Für die Spermien. Wie sie sich durch mich ändern und verbessern. Ja, Schwester, tun wir es. Tun wir es für die Wissenschaft. Gott.
0: Das habe ich auch immer gesagt. Tun wir es für die Wissenschaft.
1: <lacht> ja, Reini, das ist die Grundlage all dessen, was du tust eigentlich. Du tust es einfach für die Wissenschaft. Immer ne? für die Wissenschaft, immer. Ey, das, das, das ist das Wichtigste. Immer für die Wissenschaft am Start. Das ist das, was den Reini auszeichnet. Die, die Fachleute das war vermutlich die Fortsetzung von letzter Woche, oder? Ja, ich,
0: ich wollte gerade sagen, die Fachleute haben es erkannt, die Spermaklinik mit Schwester Gina und dem großen Professor, der Spermien-Gen manipulieren will.
1: Wow, super! Ein ganz großer. Das ist das, das ist wirklich großes Schauspiel. Das hat mir sehr gut gefallen, sehr, Der, sehr gut.
0: Das war die Zeit, als Pornos noch Geschichten hatten, die jenseits lagen von Stepbrother und Stepsister.
1: Da war noch, da ist man noch, da hat man noch mitgefiebert. Da hat man gesagt, das will ich, das will ich erleben. Das ist mir wichtig. Das da hat man noch ein ganz, Set ganz
0: und Kulissen.
1: Boah, einfach wahnsinnig. Also von vorne bis hinten einfach sehr unangenehm.
0: Ja. So, aber so ist es ja, ne? So muss dieser Podcast, äh, Podcast anfangen. Sehr unangenehm.
1: Sehr unangenehm. Er endet auch oft sehr unangenehm. Und zwischendurch ist auch nochmal sehr unangenehm. Ja. Wir hätten den Podcast eigentlich sehr unangenehm nennen sollen, Raini. Zu spät. Ah. Guck mal, das ist wenigstens mal wieder eine Folge, die wir in person einsprechen, nur für die Menschen. Du, weißt, du und ich im Ohr des Hörers. Nicht so eine, so eine hingerotzte Live-Folge, die wir recyceln müssen, weil du, weil du wieder umziehst. <lacht> weil du, ja, du, du, wieder, du, Arzt, weil du keine Zeit weißt, hast. Ich, weil ich du hätte ja Zeit gehabt. Ich hatte Aufnahmen
0: dabei. Ne? Und dann sagt der Bielendorfer so, also, oh nein, oh nein, hier, ich ziehe um und oh Gott, meine Blutvergiftung. <lacht> <lacht> oh, das, das, ist, äh, das, das müssen wir noch, ähm, äh, das müssen wir noch Aufklären. Ich habe das ja beim letzten Mal, hatte ich ja nur kurz was vorgesprochen vor die Aufnahme aus Ölde und habe gesagt, dass du eine an, mit einer Blutvergiftung da niederliegst und ich dir deshalb bei deinem Umzug helfe. Ähm, du hattest wirklich eine Blutvergiftung ne? und konntest deshalb leider den Werbespot für welche Spiele nicht einsprechen?
1: Äh, Deathloop?
0: Wie heißt das? Deathloop? Genau, Deathloop. Genau, Deathloop. über Deathloop. <lacht> Deathloop können wir nachher nochmal kurz reden, das habe ich nämlich die letzten Tage ein bisschen gespielt, also die letzten Tage ist gut, gestern und heute, ähm. Aber du hast eine Blutvergiftung, wie kam es, woher, ich warum und ja, warum das bist ist, du nicht verrückt, das, das verdammte Scheiße.
1: Das ist mein persönlicher Deathloop, Reini, weißt du? erst ja. kratze ich ab, dann bin ich wieder da. Dank Antibiotika, Alexander Fleming. ich habe heute noch eine Rose aufs Grab gelegt, weil wirklich ein guter Bursche, der hat mir den Arsch gerettet. Ähm, ist, ist schön, dass du das hier so zum, zum, zum Thema der Unterhaltung machst, mein persönliches Dahinsiechen, ich wäre vor 130 Jahren hart verreckt an der Nummer. Lustigerweise habe ich das sogar bekommen, also die Blutvergiftung zum internationalen Tag der Blutvergiftung. Ja, ein das Tag ist nämlich, davor, glaube ich. Ein Tag davor, ich habe mich vorbereitet. Es gibt wirklich einen internationalen Tag der Blutvergiftung. Äh, weiß ich nicht, da, da ritzt man sich selber und haut irgendwie die Hand ins Schlamm und wartet, bis die Blutvergiftung da ist. Ich glaube, es geht darum, aufzuklären, wie gefährlich Blutvergiftungen sind. wichtig gefährlichstes tode also dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Ja, Platz eins ne? immer noch ich auch nicht gedacht. Der gute, der gute alte Herzinfarkt, Platz zwei rauchen und drei dann schon die Sepsis. Ich glaube, vier ist dann noch irgendwie von Nazis an der Grenze verprügelt werden. Ich weiß nicht genau. Die holen aber langsam auf. Wenn die AfD nächste Woche richtig ordentlich Punkte kriegt, dann überholen sie vielleicht die Sepsis. Ja. FF Und ich bin ehrlich, lieber die Sepsis als die AfD. Also theoretisch, <lacht> da hilft ja Antibiotika. Ja, was? Genau, also da gibt es ja dagegen. Wenn ich Beatrix Storch mit Chlorofaxin bewerfe oder weiß nicht, Amoxicillin, das hilft ja nicht. Also ja, doch, es du musst ist eine nur, sehr du große Packung. Genug
0: werfen. Feste genug.
1: Feste <lacht> 150 Kilogramm Antibiotika aus dem Helikopter geworfen können, auch gegen Nazis helfen. Ja. Aber grundsätzlich, ganz tolles Zeug, dieses Antibiotikum. Soll ich erzählen, wie es dazu kam? Ja, rein? bitte,
0: bitte. Du mich, also ich, ich hätte es uns angeteasert, das ist deine geheime Superkraft. Du kannst dir jederzeit selbst eine Blutvergiftung zufügen. <lacht> Wenn ein, ein und Schmetterling kann dich umpusten, sozusagen.
1: Danke, Reini. Das ist, ja, das ist so, weißt du, jeder Avenger hat ja seine Superkraft. Keine Ahnung, Captain America ist super, super stark und kann Schild werfen, Iron Man kann fliegen und aus seinen Augen Lasern schießen. Und ich kann mir halt, egal wo auch immer es ist, auch unter, Sept, also auch unter absolut septischen Bedingungen kann ich mir eine Sepsis, nee, es ist antisept, antiseptischen Bedingungen, kann ich mir eine Sepsis zuziehen. Ähm, ich hatte einen Mückenstich. Dieser hat sich entzündet und mich fast umgebracht. Man glaubt es gar nicht. Viel banaler geht's nicht.
0: Ja, man könnte jetzt denken, boah, das ist aber Pech, ne? Und ähm, also sowas, sowas passiert einem ja nicht, ne?
1: Das hier passiert das ja zum nicht.
0: zweiten Mal.
1: Das, das finde ich das sehr Jahren Es war lustig, bei der Ärztin, zu der ich hingehumpelt bin, das war gleichzeitig die Ärztin auf der Station, wo ich vor fünf Jahren aufs, ins Krankenhaus eingewiesen wurde, mit einer Sepsis von einem Mückenstich. Irgendwas stimmt in meiner Haut nicht rein hier. Also ich habe offensichtlich eine hohe Empfänglichkeit für sowas. sagte ähm, Sie, es da gibt sind Menschen da, ah,
0: unterschiedlich. das Zeug noch mal? Es gibt da, ähm, äh, warte, warte, ähm. Seife in <lacht> Verbindung mit Wasser, gelegentlich Begriff, mal
1: mit das, Einreiben, das hilft. dann. Weißt du, dass der Mann, der von seiner Frau oft wortlos eine Dose Deo durchs halbe Wohnzimmer <lacht> zugeworfen bekommt, es wagt, mir gegenüber das Wort Seife auch noch auf so eine Art humoristische Ebene zu heben. Du stinkendes, fettes, blödes Arschloch. Im Gegensatz zu dir weil, bin nicht, ich nämlich der dreimal am Tag Duschi, Basti, und dadurch habe ich meine natürliche Hautbarriere zerstört, weil ja, ich so reinlich weil bin. Weil du verstehst? dumm bist. Weil ich <lacht> dumm bin, genau. Du bist, Und, du bist du bist einfach
0: du hattest zu wenig Geschwister ich habe glaube ja. ich alles an Dreck gefressen, was es schon gibt. Also was so, so jede Geschmacksrichtung einmal durch, von Sandkasten bis Lehmboden. Ich kann die Tiefe eines Loches am Geschmack erkennen. Also, ja, oder Reini, die Stadt. genau. Das ähnlich, Genau. Das, das du
1: kannst die Tiefe eines Loches am Geschmack <lacht> erkennen.
0: Jetzt das, das klingt das komisch. Das, das so ein bisschen, das so ein bisschen wie die, wie die Superfähigkeit vom Papst. Ne, kann 20 ja. Flughäfen am Geschmack erkennen.
1: Oh rein, das ist das, ist das so? Äh, also Der kann ich, bestimmt auch löchern. Ne? die ich,
0: <lacht> ich wollte damit nur sagen, ich hatte oh. glaube ich so ziemlich jede Kinderkrankheit und ähm, Auch ich, manche,
1: die es vor dir gar nicht gab. Ja, also, ich meine du hattest, du hattest Mumps und Röteln und so, aber du hattest auch Sachen, die man dann zum Beispiel die Remforts nennt. Also das ist so eine ganz besondere Krankheit. Die kriegen nur Remforts und besonders A du.
0: Also ich, ich hatte so die Standardkinderkrankheiten. Also alles, wogegen man sich ordentlich impfen lassen kann, hatte ich nicht, weil meine Eltern schlau genug waren, mich impfen zu lassen. Und wie man hm. sieht, was ist aus mir geworden, ich lebe immer noch. Na, ist dir aufgefallen, ja. heute äh, ist auf, ähm, äh, auf Twitter trendet heute Impftod, weil heute wäre der Tag gewesen, wo äh, ein paar Querdenker und Bescheuerte, äh, also eigentlich ist das Gleiche, äh, gesagt haben, dass alle Geimpften sterben werden.
1: Ja gut, aber wir haben ja jetzt auch erst 21.27 Uhr, Reini. Ja,
0: meinst, kommt noch, ich glaube ja eher, da geht der alte Spruch, totgesagte leben länger. So Meinst du?
1: Ja. Aber stell mal wirklich, das wäre doch bitter, wenn ich jetzt gleich hier mit dem Gesicht aufs MacBook haue, weil irgendein Spinner bei einer Demo gesagt hat, hier, das kann doch nicht sein, wir werden alle, ich finde ja immer, also wenn du bescheuert bist, dann musst du halt nichts aufpassen, dass die bescheuerte Scheiße, die du so verzapfst, nicht an irgendwelchen Daten festmachst. So 2012, immer großer Fehler gewesen, weißt du, also irgendwelche ja. Daten sind immer der Todfeind des Querdenkers und des Bekloppten, weil diese Daten treten ja nie ein, das wissen wir alle und dadurch, dass die nie eintreten, führt es unweigerlich dazu, dass die Leute halt, ne also wie soll man sagen, das ist einfach keine, also dass sie entmacht oder ent ent entzaubert werden, sie werden entzaubert dadurch. Ja, Das gilt
0: halt generell für alle Spinner, Esoteriker und so weiter, man darf nicht konkret sein. Ne, konkret, also irgendwie konkrete Aussagen machen, ist immer schlecht. Ist immer so, es wird eine, es wird eine große Flut kommen, könnte man ja sagen. Ne, das kann alles sein. Das, ist das gut. kann, das das gut. kann Nostradamus, von einer ja, das, das, das kann eine Flutwelle sein, das kann eine Informationsflut sein, ne? Das kann eine radioaktive Wolke, die man uninterpretiert sein. Also immer schön allgemein bleiben, ne? So das, das ist ein, ein das großes Unheil wird uns widerfahren. Kann ich zum Beispiel jetzt sagen, über die Wahl, ein großes Unheil wird uns widerfahren. Wird auf jeden Fall passen, bei der Bundestagswahl. Weil die Auch AfD wird die mehr als 5% Akteure. bekommen und damit haben wir ja. schon ein großes Unheil, das uns wieder das ist. ist.
1: Ein wirklich großes Unheil. Soll ich noch zu Ende erzählen, was passiert ist? Ja, Ich bin bitte. jedenfalls morgens, darum. vor genau einer Woche war es, bin ich morgens zu meiner Ärztin gehumpelt, zwei Tage später sollte ich äh, mit meiner Frau umziehen, die äh, ja, natürlich alles gepackt hat und im Stress war und das war nicht so toll. Aber dazu muss man sagen, Angst. deine
0: Frau ist klein und zierlich. Äh, sie macht einem zwar viel Angst, aber sie kann nicht allen Scheiß schwer durch die Gegend äh, tragen.
1: Also sie kann schon einen russischen Matrosen mit der linken Hand erwürgen, das schon, aber eher aus Willenskraft, nicht aus der physischen ja. Kraft heraus. Das ist eher diese, diese, also sie kann jemanden totstarren, das ist möglich. Oder auch in der Diskussion durch Ermattung töten, das ist auch möglich. Also, sie kann theoretisch jemanden tot diskutieren. Aber so einen Kühlschrank tragen oder so, schwierig. Aber links muss man ja sagen, auch wir beiden Spaß, das können das nicht. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, 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 wir sind die Starken. Deswegen hatte ich ja ein Hilfsunternehmen, die uns geholfen haben. aber ein trotzdem Hilfsunternehmen? Ein
0: Hilfsunternehmen, wie nett du das ist ein Hilfsunternehmen. Du hast eine Umzugsfirma, die mit zehn. <lacht> ja. die mit
1: ich zehn. nenne auch äh, eine Putzfrau, wenn ich sie hätte, würde ich sie Reinemachfrau nennen, weil das ein schönerer Term ist als Putzfrau. Putzfrau klingt so abwertend.
0: Du kannst auch Reinemachmann sagen.
1: Ja, aber wenn es eine Frau ist. Ja, dann nicht. <lacht> ja, so. äh, ich, äh, äh, Erika, ich nenne sie jetzt Reinemachmann, weil das ist äh, sinnlos, aber ich mache es trotzdem. Unser, Einfach nur so. Das wird zum
0: Beispiel immer von einem älteren Herrn gewischt. <lacht>
1: Wirklich? Ja. Du lässt einen 75-Jährigen mit einer Boxerkappe dein Kreppenhaus wischen, du dreckiges Schwein, ja, anstatt jeder, das selber zu machen? Jeder
0: braucht eine, äh, eine Tarnidentität. Ne?
1: <lacht> du meinst, sonst legt er im Auftrag der Mafia irgendwie Leute im Altersheim um? Wahrscheinlich.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Naja, jedenfalls ich zur Ärztin gewackelt, weil mein Füßchen wehte hat und zwar nicht so zu knapp, sondern ich konnte nicht mehr stehen auf dem Fuß innerhalb einer Nacht. Also am Vorabend habe ich schon gemerkt, irgendwie, ich hatte ein bisschen antibiotische Salbe auf den Entzündetmückenstich getan. Ich habe nicht gekratzt, ich habe es nicht angefasst und dann saß ich bei der Hausärztin und ich merkte halt, dass mir schwarz vor Augen wurde, also dass es wirklich nicht gut war. Mir ging es richtig, richtig mies, um. mit Schweiß auf der Stirn und so. Eigentlich war das und nur da der Versuch
0: deines Fußes, sich von dir zu trennen.
1: Halt <lacht> Die Fresse rennt voll. <lacht> und dann habe ich halt, bin ich so zur Rezeption oder wie in der Annahme gewackelt und habe gesagt, ey, äh, ich sitze jetzt seit anderthalb Stunden im Warteraum, ich weiß, sie haben mich dazwischen geschoben, es tut mir wirklich leid, aber ich falle gleich um. Könnten sie mich bitte kurz zur Ärztin lassen? Und dann haben sie mich relativ schnell durchgelotst. Uh, und die Ärzte wollten mich halt mal direkt für eine Woche ins Krankenhaus stecken, Und zwar sub, also subito. Ja, Nimmt mit, man das mit subito? einer Sepsis
0: ist auch echt nicht zu spaßen, also du kannst da innerhalb von zwei, drei Tagen hops gehen, ne? wenn du das nicht ja, rechtzeitig ordentlich behandelst und so.
1: Keine klassische Sepsis, sondern eine Wundrose, also eine Nekrose des umliegenden Gewebes, da waren irgendwie Bakterien eingedrungen und mein Bein war dick wie ein Baumstamm und ich habe auch nichts mehr gefühlt. Also es tut auf der einen Seite weh, auf der anderen Seite war es taub. Und ja, dann wollte sie mich halt sofort anweisen. Ich habe gesagt, ich kann nicht, ich ziehe übermorgen um. Ich kann meiner Frau alleine das jetzt hier nicht zumuten, weil dann äh, wartet Schlimmeres auf mich, als eine Sepsis. Und äh, ja, dann hat sie sich davon überzeugen lassen und war so nett, mich nach Hause gehen zu lassen. Auch wenn meine Frau mich dann, als ich zu Hause war, direkt ins Krankenhaus bringen wollte. Das hat dann wieder zu einer längeren Diskussion geführt. Ich habe jedenfalls zu Hause Antibiotika gefressen wie nix. Äh, muss ich jetzt gleich auch mal wieder welche nehmen. Und äh, jetzt geht's mir wieder gut. Und dann kam ja der Heilsbringer meines Lebens, der Mann, der, der alles verändert. Der kleine Raniberg kam an. Fetchabi <lacht> Jesus, Jesus kam, genau. Fetchabi <lacht> Jesus kam, um mich zu retten. Und äh, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Fetchabi Jesus. Ja, Danke. So bin ich. Du warst da gut, mit ne? deiner wundervollen Frau. Nein, eigentlich, eigentlich war es deine Frau. Du warst nutzlos. Aber deine Frau war da <lacht> und hat geholfen. Und das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja. Ich fand es immer so geil, dass äh, da diese, ähm, diese zehn russischen Muskelbepackten oder äh, also entweder die waren so Muskelbepackt oder so ganz dürre Typen, die aber trotzdem irgendwie äh, so weiß nicht eine Waschmaschine am kleinen Finger tragen konnten, äh, dass die so kamen gefragt Unfassbar. haben, was soll wohin äh, und die ganze Zeit geschleppt haben, geschleppt haben und eine Frau zu dir mal gesagt hat, Basti, leg das Bein hoch, setz dich <lacht> auf die Couch und dann hast du wirklich gelegentlich, also nicht die ganze Zeit, aber gelegentlich <lacht> Auf dieser Couch gesessen, das Bein hochgelegt mit einem, mit einem Getränk in der Hand, während um dich herum diese Menschen deine Wohnung umgezogen haben. Äh, da, das, also, das ist kein Vorwurf oder so, ne? Also, ähm, meine Frau nicht Nein, ich klingt,
1: bei klingt auch nicht, klingt nicht wie ein Vorwurf rein. Kommt nein, überhaupt nein, nicht so rüber, als wäre ich so ein Baumwollplantagenbastard. <lacht>
0: Genau. <lacht> Trage er das vorsichtig, das ist mehr wert als sein Leben. <lacht> genau.
1: Oh, peitscht ihn, peitscht <lacht> ihn. Er hat, das, er hat den Bildband fallen lassen. Der Helmut Newton-Bildband hat jetzt ein Eselsohr. Er muss sterben. Nee, Nein, ist, Reini, so war äh, es nicht.
0: Ja, das, das klingt auch so bescheuert und das soll auch kein Vorwurf sein. Also, meine Frau und ich hatten bei unserem letzten Umzug auch ein Umzugsunternehmen, das erste Mal in unserem Leben. Und das ist ja auch nicht billig. Also, wir haben. Oh,
1: nee, 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 den Spruch lasse ich nicht zu. Das ist eine Frechheit was denn weil das muss, ja ist nicht billig du spinnst doch wohl
0: ja das kommt kommt drauf an aus welcher also wie viel geld du für so einen umzug zur verfügung hast oder ja aus wie, aber wie nein, Verdienst aber in, nein, nein aber in, in nein relation nein in relation zu dem, was du verdienen Ganz nicht ehrlich, nein
1: ich sag mal so ich habe ich habe in unserer neuen wohnung wir hatten ein Problem mit dem Gästebad. Ne? also da war der, der, der klo war nicht ordentlich angeschlossen da musste ein waschtisch unterschrank hin und so ein scheiß ne? ja. und äh, das führte dazu also das innerhalb von einem Tag mit einem Installateursbesuch, weil im Moment können sich die Installateure aussuchen, wohin sie wollen, mehr Kosten entstanden, als diese zehn Leute gekostet haben, die die ganze Scheiße von einer Wohnung in die andere geschleppt haben. Und ich spreche von einem Hausstand, der einem 7,5 Tonner und einem 3,5 Tonner, also ja. zwei solche LKWs waren das. Diese Typen haben das vom vierten in den dritten Stock getragen. Und äh, da, in, innerhalb von sechs Stunden, das muss man einfach mal sagen. Also äh, ich kann ja so mal Werbung machen, das wäre ja lächerlich. Äh, also was heißt unbezahlte Werbung? A bis A bis Z Umzüge in äh, Köln haben wir es gemacht und äh, einfach mega. Also das, ist das zweite Mal, dass wir unseren Umzug gemacht haben, wenn ihr mal in Köln entzieht. krasse Russen, krasse, krasse Jungs, die gehen richtig ab. Ich habe sowas noch nie gesehen, die schleppen halt einfach alleine auf dem Rücken eine Waschmaschine hoch. Du stehst einfach daneben und sagst, du, kannst, du hast die ganze Zeit... Weil die keine Hilfe wollen und weil du nur im Weg stehst und im besten Fall sollst du dich irgendwo in die Ecke stellen, und einfach doof an die Wand gucken. Hast du einfach nur durchgängig ein schlechtes Gewissen. Die ganze ja, genau, Zeit. Das,
0: das wollte ich gerade sagen. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie zu teuer sind. Ich sagte nur, dass so ein Umzugsunternehmen generell nicht billig ist. Also du zahlst da irgendwas zwischen, weiß nicht, 1,5 und 2,5, je nachdem, von wo nach wo du ziehst, wie groß und so weiter und so weiter. Das ist was, was sich nicht jeder leisten kann. Na, und ähm, wenn ich so an meine ganzen Umzüge denke, bevor ich halt ein regelmäßiges Einkommen hatte, da war, der, also der, man ist ja irgendwann noch in dem Alter, wo man immer seine Freundschaften damit belastet, dass man Leute ja. fragt, ob sie beim Umziehen helfen. Irgendwann ist man aus dem Alter aber raus, wenn man äh, einen geregelten Job hat und äh, Geld verdient und dafür vielleicht ein bisschen was zur Seite legen kann und so. Und wenn man das kann, dann sollte man sich auf jeden Fall ein Umzugsunternehmen gönnen. Es macht einen Umzug viel, viel einfacher. Man muss ertragen, dass man wirklich die ganze Zeit nur im im Weg steht und helfen will, aber äh, also je nachdem, unser Umzugsunternehmen hat uns dann so Alibi-Aufgaben gegeben, und, um, um uns irgendwie so abzulenken, damit wir nicht im Weg stehen. So Sachen wie, ja, äh, hier packen sie mal die Bügel bitte noch in diese Tüte oder so, oder ähm, weiß ich nicht, tragen sie, äh, wenn sie unbedingt etwas tragen wollen, dann nehmen sie doch ein bisschen von ihrer Wäsche und tragen sie das schon mal runter oder so, ne? Also so äh, wirklich Aufgaben, äh, also irgendwas, damit man halt nicht im Weg rumsteht, ist ist, ähm, aber jeden einzelnen Euro wert, würde ich sagen. Wir haben das, ähm, also wir haben wie gesagt auch ein Umzugsunternehmen hier in, äh, in Anspruch genommen und äh, haben neben dem, was wir für, also den Leuten bezahlt haben, haben wir genau wie du jedem nochmal ein richtig ordentliches Trinkgeld in die Hand gegeben, ähm, weil die Leute, die das machen... Ähm, die verdienen damit nicht besonders viel. Und allein aus, ja. als Wertschätzung finde ich das schon äh, wichtig, den Leuten nochmal ein ordentliches Trinkgeld in die Hand zu geben und natürlich, was eigentlich selbstverständlich ist, denen was zu essen und was zu trinken dahin zu stellen. Ja.
1: Definitiv. Also äh, da hast du mir ja auch nochmal geholfen, und hast du was besorgt, weil auch das war an dem Tag irgendwie zu viel. Aber äh, wenn ihr sowas habt und wenn ihr sowas macht ähm, und wenn, wenn ihr einen Umzug habt und ihr könnt euch in Anführungszeichen leisten, dass die äh, euch da helfen, dann tut noch mal was für die Jungs drauf, weil äh, ihr könnt ja mal ausrechnen, wenn ihr das mal durch die Männer teilt, die da kommen, was für die übrig bleibt und das ist einfach ein Job, den machst du halt auch nicht 20 Jahre, ne also den kannst du gar nicht 20 Jahre machen, weil danach wirst du liegend rausbefördert. Wir beiden faulen Schweine haben irgendwie, ich konnte ja mit dem Fuß wirklich nicht, aber ich habe jetzt die letzten Tage auch noch viel getragen, was halt noch so ein Kleinkrams da war, ähm, habe einmal die Karre voll gemacht und habe es rübergebracht und so und äh, habe dann wirklich so zehn Umzugskartons bei mir in den dritten Stock geschleppt und danach war auch gut. Da habe ich dann auch echt gedacht, jetzt reicht's. Also ähm, kann man auch nicht mehr irgendwann. Und ja. das ist echt sehr, es gibt wenige Dinge, wo das Verhältnis von Ersparnis, Ersparnis persönlicher, persönlichen Leidens und Kosten so ein gutes Verhältnis hat. Beim Klo würde ich das wiederum nicht sagen. Da denke ich so, ey, der Typ hat da fünf Stunden rumgestanden, hat mir irgendwie einen teuren Scheiß angedreht, das ist gar nicht so geil. Aber bei dem Unternehmen da aber wirklich alle Daumen hoch. Also äh, absolut wertvoll. Rein, ich muss mal, bevor ich das vergesse, ganz kurz, weil ich gehe ja wieder auf Tour. Ja. Übernächste Woche gehe ich wieder auf Tour und ähm, ich werde in Bielefeld und in Alsdorf auftreten. Das will ich einmal ganz kurz erwähnen für unsere Freunde Alsdorf bei Aachen, weil die beiden Shows noch nicht ausverkauft sind. Das halte ich für geschmacklos. Also oh, ausverkauft ist. Ja, deine Show, ja, ja, das
0: schon, aber.
1: 24. September in Bielefeld, 25. September in Alsdorf, Wenn ihr jetzt da drauf geht, also bei Eventim und euch noch ein Kärtchen schießt, dann machen wir uns mal einen schönen Abend in der Vergangenheit, als Corona noch nicht da war. Zwei Stunden, gute Unterhaltung und äh, da es ja in äh, Nordrhein-Westfalen stattfindet, müsst ihr auch keine abstrusen Einst Abstände einhalten oder sowas. Alles ist erlaubt. Ihr könnt Zungenküsse mit fremden Leuten austauschen. Armin Laschet hat das persönlich erlaubt. Ach, der Alle Regeln sind ne? freigelassen worden. Dieser gute Armin Laschet, ich habe immer gesagt, der ist für uns da, der kümmert sich. Der gibt sich Mühe, dass es den Menschen noch gut geht. Glaubst du, der wird Kanzler werden? Ich wette, ein Fuffi dagegen, Reini.
0: Echt? Ich weiß gar nicht, ja.
1: wie abgeht. Auf aktuell gar keinen Fall. Ich weiß ich nicht, wie gestern aktuell die Sonntagsfrage aussieht. Die Frage ist, 22 ja, wer, wer, zu 25 Prozent ist die ah, Sonntagsfrage im Moment. Oh, aber 23 ja, ja, für ja, die ja, AfD, äh, AfD sei schon SPD? Nee. Oder CDU? 23. Nee, drei, 22 für die CDU, 25 für die SPD. Ah, okay. Ja, aber was man sagen muss, ist, dass die. Äh, also ich habe ich hab Olaf Scholz gestern, wie hieß das nochmal, klar, ja, Scholz redet Klartext, jeder der Einzelnen hat so eine, dann gibt so es so ein Bürgerinterview, wo die Bürger mit den Politikern sprechen, ne, so, so, die ja. gibt es auch im amerikanischen, die haben jetzt viel aus amerikanischen Formaten geklaut. Und ja, dann muss allein er halt diese TV-Duelle, ne. Ja, und ich habe ich hab Scholz gesehen, dessen Stimme ich nicht mal richtig kannte, weil man einfach Scholz ja nie so wahrnimmt. Das ist ja so der geheime Eichkater, der taucht so aus dem Nichts auf, weißt du? Mhm. Du, du denkst gar nicht, dass er existiert. So wie Spekulatius im September, plötzlich ist er da. So. Man achtet nicht auf ihn, aber dann ist er plötzlich da. Und ähm der, äh, diese Ruhe und diese Merkelhaftigkeit, mit der er die Fragen der Leute abgewehrt hat, auch Fragen zu Wirecard, äh, zur Warburgsbank, Warburg Bank, Warburg, Warburger, wie Warburg Bank. Wie heißt die? Warburg -Bank. Ja. Ähm, diese, dieses fast schon nonchalante Weglächeln von, von Problemen wahnsinnig gut. Also nicht für mich jetzt, nicht, dass ich jetzt sage, ich wähle den, aber ich schwöre dir, der Deutsche braucht das. Der Deutsche will die Merkeligkeit weiter haben. Er möchte eine Mutti mit einer Halbklatze haben, die jetzt sagt, ja, alles wird gut und wir kümmern uns darum, macht euch mal keine Sorgen, ich bin der Olaf. So, das wird 100 pro funktionieren, Armin Laschet kriegt es nicht mehr gerissen, weil der wirkt immer und immer wieder verzweifelter. Und ich habe mir dieses letzte Triell auch reingezogen, wo er dann irgendwie die ganze Zeit sich einen abgestammelt hat und irgendwie so drauf raus wollte, wie scheiße die letzten 16 Jahre waren. Und ja, wie so scheiße
0: Scholz ist die ganze Zeit, ne? Also es war ja, richtig da, aggressiv.
1: Äh Aggressiv, aber das ist dann halt auch so, so Verzweiflungsbeißen, wenn du das machst, weißt du. Also, du musst schon deine An-, also, das kommt halt nicht rüber, wenn du dem anderen dann so richtig in die Suppe pissen willst. Es kann ja auch richtig sein. Also, ich glaube, dass Scholz auf jeden Fall eine Menge Sachen vergessen hat, die er nicht hätte vergessen dürfen. Ja. Aber damit kriegst du den halt nicht so. Ne? Dafür ist er dann einfach zu jovial. Und ähm, sobald, das ist wie bei jeder Leistung, das ist ähnlich wie auf der Bühne, wenn es nicht mehr leicht von der Hand geht, sondern wenn es dann so krampfig wird, dann ist es auch nicht gut. Mhm. Und ähm, bei, bei Laschet merkt man das, finde ich jetzt so, dass das auch an ihm frisst, so, weil er, weil er eigentlich, fällt es ja gar nicht so ein Arsch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann es nicht beurteilen, aber er kommt auf jeden Fall nicht mehr gut rüber. Ja, den Wahlkampf
0: hat er auf jeden Fall richtig versaut. Also, da sind ja. richtig abgeschmiert. Das Problem, ähm, oder was, was ich ein bisschen, äh, ein bisschen tragisch finde dabei, dass die SPD gerade so im Aufwind ist, dass äh, die, die stellen sich so hin, also, oder zumindest kommt mir das so vor, als hätten die mit den letzten 16 Jahren nichts zu tun gehabt. Mit den Sachen, genau, die da ist, so abgelaufen das ist halt argumentativ
1: sind. das wirklich Seltsame daran. Ne? Also, dass dann immer so gemacht wird, so: Ja, also ist ja wirklich, wir sind in einer katastrophalen Lage im Moment. Schlimmer war es noch nie. Also, wir müssen uns jetzt wirklich aus der Scheiße ziehen. Denkst du so: Ist euch schon bewusst, dass ihr die seid, die die Scheiße im Zweifelsfall gebaut haben, weil es eure Regierungspartei war? Ja. Also ich, argumentativ ist das alles nicht schlüssig, was sie da machen, finde ich.
0: Ich frage mich auch, also falls es wirklich äh, zu, zu so Wahlergebnissen kommt wie jetzt, ob es dann nicht wieder eine große Koalition gibt unter äh, Führung der SPD dann und ob sich dann überhaupt irgendetwas ändert. Ich finde es eh so bescheuert, ne? Also, weißt du, wir hatten eine Koalition aus CDU und SPD, eine große Koalition, die Leute sagen, boah, das war alles kacke, das ist ja richtig schlimm, da muss ich jetzt endlich was ändern, jetzt will ich keine CDU mehr, jetzt will ich SPD. <lacht>
1: <lacht> das ist ja, so. gut, also, also ich, ich, machen, verstehe ne, das nicht. Ist, ich glaube halt, dass, dass eine große Koalition bei Parteien, die sich dann doch so spinnefein sind wie diese beiden, ist immer einfach, als wenn du irgendwie Leuten Botox ins Gehirn spritzt. Das ist einfach eine Lähmung. Ja. Also weil die kriegen ja keinen Konsens mehr hin. Die sind halt nicht einer Meinung, so bei ganz vielen Sachen. Und eine große Koalition ist dann eigentlich so eine Verzweiflungstat, um zu sagen, ja gut, aber immer noch besser als in der Opposition sitzen. Weil irgendwie ist eine große Koalition für mich immer so eine Art Bankrotterklärung im Sinne von, ja, wir sind aber lieber die nicht handlungsfähige Regierung als die Opposition. Und da merkst du dann halt, dass es am Ende eben nicht um den Staat und um den Einzelbürger und sowas geht, sondern es geht um Machtinteressen. Es geht einfach ja. darum, ich möchte jetzt gerne Kanzler sein, ich möchte jetzt gerne von mir aus nicht in der Opposition sitzen. Und ich
0: ich fände die Variante Rot-Rot-Grün ja interessant. Na, äh. Ja, ja.
1: Kriegen die sich geeinigt, Reini?
0: Die weinen sich nicht, das ist die Frage. Und die Frage ist ja auch, also sie müssen sich ja nicht in allen Themen einig sein. Ne? Ähm, es wäre nur schön, wenn sich mal irgendwie äh, was, was ändert in vielen, also in vielen Bereichen. Ich habe das Gefühl, wenn wir wieder die Große Koalition haben, dann ändert sich halt exakt gar nichts. Ne? Dann bauen wir immer noch Weiterbau. Äh, also ne, dann ist der Kohleausstieg vielleicht irgendwann 2050 oder so. Dann werden yeah. weiter erneuerbare Energien abgebaut. Also...
1: Nein, also ey, bin ich völlig bei dir. Ähm, ich tendiere auch, die Grünen zu wählen, kann ich offen sagen. Warum auch nicht? So. Habe ich die, die hab ich die letzten Jahre immer gemacht. Ähm, war auch immer okay für mich. Wobei die halt auch ein paar Sachen vertreten, wo ich halt zumindest ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ja, geht Und mir so genauso. Denke, ja, also da gibt es einige Dinge, wo ich denke, da kann ich wirklich nicht mit anknüpfen. Und ich finde zum Beispiel jetzt zu sagen, wir nehmen von den Wohlhabenden noch mehr als jetzt. Ja, kann man darüber diskutieren, dass der Staat darüber, aber ich würde mich eher erstmal auf die Unternehmen stürzen als auf den Bürger. Weißt du, also ich würde eher mal hingehen und würde mir die Milliarden holen von den Unternehmen. Ich habe gestern noch gelesen, Reini, dass Ingwer Kamprath, der Chef von Ikea, ne? Ja. Er sagt dir was, der ist ja vor zwei Jahren gestorben und der war der reichste Bürger der Schweiz mit, ich glaube, 33,7 Milliarden Euro. Ja. Und weißt du, was der als Privatperson im Jahr an Steuern gezahlt hat? Pauschalsteuer in der Schweiz 45.000 Franken. <lacht> Witzig. Ja, also wie soll, hörst du, ich bin selber in Anführungszeichen wohlhabend. Ich habe Podcasts, ich habe Fernsehen, ich habe Bühne, ich verdiene okayes Geld und ich zahle ja. eine verfickte Menge Steuern darauf. Da und möchte, das ist auch völlig da, okay für ja, mich.
0: Da möchte ich kurz einhaken, du bist sehr wohlhabend, aber nicht reich. Also hm. nicht das, was man unter reich versteht und das was, äh, das, was irgendwie sich bei den Steuern mal ändern muss, ist, dass wirklich reiche Leute auch mal zur Kasse gebeten werden. Ne? Ich meine, du bist bei, bei 60.000 Euro brutto oder so oder knapp darüber, bist du irgendwie schon äh, fast im Spitzensteuersatz und da macht es keinen Unterschied mehr, ob du 60, also haben wir ja letztes Mal schon oder vorletztes Mal schon genau. darüber gesprochen, dass es keinen Unterschied macht, äh, wie viel Millionen du hast, ne? wie viel Millionen du vererbst und so weiter und so weiter. Die FDP kommt dann immer mit, gerne mit, ja, aber das steckt ja hauptsächlich in Unternehmen dieses Geld, das haben die Leute ja nicht auf der Kante liegen äh, und da hängen ja ganz, ganz viele Jobs dran und so, also du kannst mal ganz fest davon ausgehen, dass so ein, äh, weiß nicht, so eine Familie Reimann, Klatten, Schwarz oder wie auch immer, äh, oder Familie Oetker, dass die ein paar Millionen auch noch irgendwo rumliegen haben, ne? und natürlich kann ich, wenn ich das, weiß nicht, meinen mein Kindern vererben möchte und nicht möchte, dass der Staat da in irgendeiner Form was dran bekommt, dann gründe ich halt noch eine Firma und stecke das ganze Geld in eine Firma und vererbe das meinen Kindern.
1: Ziehe einfach was? in die fucking Schweiz und sagen gar nichts. Ja, oder so. so. Also, also Die Schweiz ist nebenbei auch schön, das ist ja jetzt nicht, das ist nicht Mittelerde Mordor, weißt du, das ja. ist ja, da will man ja auch gerne wohnen und wenn du dann so viel Kohle hast, aber es ist einfach auf allen Ebenen falsch und äh, was Armin Laschet, ich glaube, war es im TRIEL, sagte, da ging es um die Besteuerung, höhere Besteuerung von Wohlhabenden und Reichen und er sagte, ja, es haben ja alle Studien, der redet ja dann auch immer so, ja, es haben ja alle Studien gezeigt, dass das viel zu aufwendig ist, weil da muss man hingehen, da muss man sagen, der Bürostuhl, der Computer, <lacht> der, der Picasso an der Wand, was ist denn das alles wert? Ne? Ja. Und da muss man das bemessen, da muss ein Gutachter kommen, denkst so, Armin, Ganz ehrlich, aber wenn du von Hartz IV lebst, dann kommen die und gucken, ob du mehr als drei Scheiben Toastbrot im ja. Schrank hast und dementsprechend keinen Anspruch mehr auf Hartz IV. Oder ob deine Tochter, die 16 Jahre alt ist und bei dir wohnt, mehr als 300 Euro im Monat verdient und dementsprechend dein Anspruch auf Arbeitslosengeld sinkt. Ja. Weißt du, Da ist es dann, und bei viel mehr Fällen, weil es gibt nun mal viel mehr Menschen, die in dieser Situation sind, als Superreiche, äh, 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 bei diesen Menschen ist es total okay für die CDU zu prüfen. Da prüft man richtig nach. Da muss man mal auf den Zahn gucken, ob die arme Putzfrau, die irgendwie 60 Stunden die Woche mal locht, ob die nicht noch heimlich bei noch mal acht Stunden am Samstag steht, um irgendwie sich am Kacken zu halten. Da muss der Staat hinterher sein, um dieser Frau dann. Ich habe schon so absurde Beispiele aus meinem Umfeld erlebt, wo du so denkst: Macht ja, also wo du denkst, so zum Beispiel, da ja, bekommt jemand Unterstützung und dann sagt er, ich möchte gerne noch ein bisschen was arbeiten oder ich möchte irgendwie was dazu verdienen. Und dann verdient er zu viel und dann nimmt man die Unterstützung weg. Und denkst so, du, was, was ist denn das für ein Anreiz? Seid ihr ich eigentlich hab, bescheuert?
0: Ich habe das als Jugendlicher selbst erlebt. Also äh, mein Vater ist ja mit äh, Anfang, Mitte 50 war es, glaube ich, arbeitslos geworden, weil die Brauereien, der er gearbeitet hat, dicht gemacht wurde. Und äh, ja, ohne besonders hohe Qualifikationen findest du in dem Alter auch keinen Job mehr. Meine Mutter war Hausfrau. Das heißt, meine Familie, also auch ich, äh, wir haben lange Jahre, von damals hieß es noch nicht Hartz IV, sondern äh, Sozialhilfe gelebt. Und äh, wenn ich als Jugendlicher gesagt habe, äh, hier, ich suche mir irgendwo einen 400-Euro-Job, Job, ne? ähm, dann hätte ich davon, ich glaube, 100 Euro behalten dürfen oder D-Mark waren es damals noch, so knappe 100 Euro behalten dürfen und äh, der Rest wurde auf das Einkommen meiner Eltern angerechnet. Da
1: musst, äh, musst du dir mal wer, reinziehen. Wer sich das ausgedacht hat, hat doch den Arsch komplett offen. Ja. Weißt du, Peter Hart, nachdem der Spaß benannt wurde, immer schön mit den VW-Chefs zum Ficken gefahren nach Brasilien. Weißt du, mal schön Hunderter irgendwo reingeschoben, aber nicht in, in die Unterstützung armer Menschen. Aber wenn du als, als Kind von nicht wohlhabenden Eltern oder man muss es ja in dem Fall dann formulieren armen Eltern, dann was beitragen möchtest, nehmen sie dir die Kohle weg, um dich dafür zu bestrafen, von dass du nicht zu Hause sitzt und auf deinem Fliesentisch Kippen drehst. Ja. Sind die alle total bescheuert, diese Wichser?
0: Und du überlegst dir dann auch, ne, also gehst du dann, also suchst du dir dann so einen 400-Euro-Job, wo du... Ja, ähm, wofür denn? Nee, natürlich nicht. Natürlich machst du natürlich das nicht, nicht, genau. Weil äh, du bist dann, du stehst dann da irgendwie mit, äh, weiß nicht, mit äh, Peter an der Kasse, Peter... Äh, ist, will sich ein bisschen was dazu verdienen irgendwie, äh, kommt zufällig aus einem anderen Elternhaus und verdient einfach mal das Vierfache von dem, was du bekommst für die gleiche Arbeit. Was das für eine Motivation und für eine Wertschätzung von Arbeit dann ist, ne? also was das auch mit den Leuten macht oder mit den Jugendlichen und Kindern, ne? die, also ich kann jeden verstehen, der dann sagt, ach leck mich doch, dann gehe ich halt nicht arbeiten, weil, wofür dann Also das setzt falsche Anreize, falsche Motivation und äh, wie gesagt, mir ging es damals auch so, also ich habe das erste Mal mir ein einen Nebenjob dann quasi gesucht, ähm, also einen äh, offiziellen Nebenjob gesucht, als ich ausgezogen war zu Hause. Ich habe halt Bargeld ja, bekommen Rani, und
1: dann bin ich Vollzeit noch nebenbei arbeiten gegangen. Aber das muss sich doch irgendjemand ausgedacht haben, da muss doch irgendjemand gesessen haben und gedacht haben, wie verderben wir denn den jungen Leuten, die aus dem schwachen Umfeld kommen, jeglichen Bock darauf, auch nur irgendwas zu tun. Also, das, das ist doch fast schon fahrlässig dämlich. Also, es ist doch ja, völlig Ja, es, es ist
0: dämlich. Es ist einfach nur dumm.
1: Ne? Ja, und aber warum ändert das niemand? Also, warum geht man nicht hin und sagt, ey, wir schaffen Anreize für junge Leute, die aus dem Umfeld kommen, dass sie sich was dazu verdienen, dass sie vielleicht. Ähm, andere Bildungschancen haben, aber auch, dass sie andere Erwerbschancen haben, weil, allein, weil du wärst ja arbeiten gegangen, um dir im Zweifelsfall ein paar Sachen zu leisten, die deine Eltern dir nun mal, auch wenn sie es gerne gewollt hätten, nicht leisten konnten, nicht ja, schenken oder konnten.
0: Allein um mal Erfahrungen zu sammeln beim, äh, zum Thema Arbeit, ne? vielleicht irgendwo äh, Kontakte zu knüpfen, wo man später mal ein Praktika macht oder eine Ausbildung oder sonst was, ne? das machst du halt nicht. Weil ist halt dumm, also es ist, ist bescheuert, ne? Also niemand ist so idealistisch, dass er dann sagt, so, ja, nee, das finde ich vollkommen richtig, da gebe ich drei Viertel meines Einkommens, also meines Lohns, gebe ich ab, weil das wird dann, ne, wie gesagt, auf das Einkommen der Eltern angerechnet. Das ist, also das, das ist total bescheuert. Das ist ein total falsches Signal, das zu tun. Ähm und nimmt ohne Ende Motivation bei den jungen Menschen. Und äh, ich weiß nicht, Menschen wählen ja oft gegen ihre eigenen Interessen. Ne? Also es gibt eine Menge Leute, die glauben, sie würden unglaublich viel verdienen und deshalb die FDP wählen. Oder glauben, sie würden mal viel verdienen und deshalb die FDP wählen. Und wenn man sich mal die Wahlprogramme so grob anguckt, dann äh, gibt's, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, bei der CDU ähm, am, also Steuerreform, die den reichen Leuten, also den reichen, den gehobenen Einkommen äh, noch mehr Steuern erlässt und äh, die mittleren und kleinen Einkommen weniger entlastet. Also ich bin mir nicht ganz sicher, bei den großen Parteien ist es, glaube ich, die, ich glaube, es sind die Grünen, die die einzigen sind, die mittlere und kleine Einkommen entlasten. Dafür belasten sie aber genauso wieder hohe Einkommen schon ab einer gewissen, also ab einer relativ geringen, in Anführungszeichen, Grenze. Und an die richtig, äh, an die Leute mit richtig Geld äh, wagt sich eh keiner ran. Weil die dann einfach abhauen. Die haben halt auch andere Möglichkeiten, ne? Zur Steuervermeidung, nein, Optimierung, entschuldige, Steueroptimierung. Optimier Optimierung,
1: op absolut. Ja, einfach mal optimiert, so, in anderes Land, Optimiert. Ja, und zum aber Thema auch da und muss es doch Möglichkeiten geben, solche Leute am Sack zu kriegen. Nee, weißt du musst, also
0: nein, 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 am Sack kriegen musst du als allererstes mal die Leute, die gerade eine neue Firma gegründet haben. <lacht> nee, ich glaube auch da gibt es ähm, äh, eine Menge Leute in den, äh, in den Behörden, die versuchen einen guten Job zu machen und so, äh, aber mit, mit viel Geld kommt meistens auch viel Macht und viel Möglichkeit. Ich glaube es ist schwierig an diese Leute ranzukommen.
1: Rani, wie viel, also ich will jetzt nichts über Ingwer Kamprad als Privatperson sagen, aber wie wenig soziales Bewusstsein oder Bewusstsein als Unternehmer muss man denn haben, um so einen Weg zu gehen, um zu sagen, ey, äh, ich gehe jetzt mal ganz entspannt hier irgendwo ins Ausland und ähm, zahle eben nicht das, was ihr wollt, obwohl ich Multimilliardär bin. Ich bezahle auch nicht eure Straßen, euer Schulsystem, euer Gesundheitssystem, den ganzen Scheiß mit. Ich gehe jetzt in die Schweiz und dann zahle ich 0,000000001 von dem, was ich <lacht> habe. Weil ja. ihr als Land, ihr als Mitbürger, ihr als Leute, die von dem Geld leben müssten, als Unterstützung, das ich habe, ihr könnt mich mal. Ja. Und das finde ich so krass. Also es ist nicht so unfassbar krass.
0: Es gibt zum Glück auch eine Menge Menschen oder viele Menschen oder Familien auch, die sehr, sehr viel Geld haben. Und wir reden hier nicht irgendwie von einer Million oder so, sondern eher so, weiß ich nicht, wen hatten wir denn da? Klaus Schira. sagt dir das was? Überhaupt nichts. Klaus Schira war einer der Gründer von SAP, der war Physiker. Wenn ich mich nicht irre, und äh, hat die äh, Shira-Stiftung gegründet, die sich äh, damit beschäftigt, ähm, Bildung, also naturwissenschaftliche Bildung zu, äh, ja, zu, äh, in eine breite Öffentlichkeit zu bringen. Also auch zu Kindern aus äh, einkommensschwachen Familien, äh, der äh, sponsert äh, Spielplätze, äh, äh, was war es noch als? Also jede Menge so Jugendforschwettbewerbe, sowas in die Richtung. Ähm, cooler Typ gewesen, ähm, ist mittlerweile glaube ich tot, ja seit 2015. Und äh, der hat halt sehr viel zurückgegeben von dem. Natürlich hat er auch auf einem riesen äh, Geld gesessen. Der hatte irgendwie ein Vermögen von
1: 3, vier Milliarden oder so.
0: Ähm, aber da es gibt,
1: kann man kann man knapp über kann man kommen, kann man so knapp drüber klarkommen.
0: Ja, aber der, der, der hat da zumindest was getan. Also es gibt ja auch ähm, weiß ich nicht, es gibt man könnte den Leuten jetzt auch vorwerfen, ja ja, das machen die, weil das steuerliche Vorteile bringt oder so. Aber es gibt ja auch Leute, die dann tatsächlich so viel Geld haben, dass sie anfangen, sich für Sachen einzusetzen. Dann gibt es aber auch andere äh, irgendwie weiß ich nicht. Ich habe noch also ich habe ich habe mal hier die Liste offen von den 500 reichsten Deutschen. Und da sind Namen bei, die habe ich noch nie gehört ehrlich gesagt. Krass, oh, ne?
1: Das Weil du von denen gar nicht erst erfährst, dass es die gibt. Ja. Das ist ja auch, also, weißt du, es geht ja auch nicht darum, Menschen zu bestehlen. Es geht ja auch nicht darum, die zu also zu, zu ruinieren oder so. Das ist ja Quatsch. Mhm. Also es geht ja nicht darum, hinzugehen und zu sagen so, ihr, ähm, ihr müsst uns jetzt all euer Geld geben. Ihr werdet jetzt ent, entmachtet, entwertet, ent, ne, enteignet. Das ist ja Blödsinn. Aber es muss doch als Grundlage da sein, dass Menschen, die so ein enormes Einkommen haben, nicht mal eben durch dieses enorme Einkommen, durch dieses enorme Geld, das sie haben, irgendwo hingehen können und sagen können, ja, ich scheiß doch auf euer, auf euer System. Das ist einfach unmoralisch, tief
0: unmoralisch. Ja, die Frage ist, das kannst du halt auch nicht ändern, ne? Also, alles andere wäre
1: Kommunismus. <lacht> Ist, ja, es, nee, aber warum gibt es nicht internationale Steuerverfolgungsbehörden? Also die gibt es ja, aber warum gibt es keine Möglichkeit, zu irgendwer Kamera zu fahren und zu sagen, hör mal, du hast 33, 7, 33 Milliarden, du zahlst jetzt mal ganz entspannt in Schweden jedes Jahr 48% Steuern oder wie auch immer. Ne? Also ja. du zahlst einfach auf dein Einkommen Steuern. Du wohnst jetzt hier mal nicht in der Schweiz. Also ich, ich weiß es nicht, Reini Ich finde dieses so... Dass, dass den Armen die Hände gebunden sind, plus dass ihnen die Hände auch verbunden werden und den Reichen wird völlig freigelassen, was immer sie tun, das ist eine gesellschaftliche Schere, die wird die Gesellschaft nicht die nächsten 500 Jahre mitmachen, sonst kommt es irgendwann wirklich wieder zur Revolution. Also so, weißt du, à la, à la Bastille, wo die Leute dann mit Köpfen auf Stäben durch die Gegend laufen. <lacht> ja, ist doch, äh, äh, Reini, ja. das, was du eben als Beispiel gegeben hast, ne, das ist ja ein millionenfaches Beispiel. Kinder aus einkommensschwachen Familien, die keine Chance haben. So. Und ich spreche jetzt eben nicht von den Assis, die irgendwie mit einem Goldzahn an der Bushalt stehen und Beatboxen und Freestyle. Sondern Typen wie du, die gesagt haben, ey, ich gehe jetzt hin und verdiene ein bisschen Geld. Und dann kommt der Staat und sagt, hier, cool, du hast Geld verdient, her damit. Ja, das, ist, das ist halt da, scheiße. Das, das, ne? das, das ist wie das Berentenbesteuern, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, dass solche Dinge in einer Gesellschaft geduldet werden, anstatt sich dagegen aufzulehnen, das verstehe ich nicht.
0: Ja, also ich verstehe. Das ist halt die, die Ohnmacht des Einzelnen. Ne? Ich meine, wenn du daran was ändern willst, dann machst du das, indem du wählen gehst ne? und Wahlentscheidungen triffst und so. Aber wie du siehst, ähm, wir haben eine breite Bevölkerung, die immer noch mit über 20 Prozent die CDU wählt, die halt in meinen, also zumindest für mich, für einen unglaublich großen Teil der Korruption der letzten 16 Jahre steht. Da gibt es auch wunderschöne, äh, eine wunderschöne Folge von Die Anstalt. Die Anstalt kennst du, oder? Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja, klar. Wo, wo die mal so auf so einer großen Tafel die äh, Korruptionsverstrickungen der CDU-Politiker ähm, äh, ja, aufzeigen und du, du schüttelst die ganze Zeit nur den Kopf und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und trotzdem wählen die immer noch Leute. Ja?
1: Ja. Aber das ist ich muss ein bisschen lachen, weil nach dem Triell war, äh, wie heißt sie nochmal, Anne Will und da saß eine Frau Münch, eine Politikexpertin und Politikwissenschaftlerin, so irgendwie Mitte 60, eine Bayerin, und sagte dann nach, direkt nach diesem Triell, wo Anne Will dann über das Triell reden wollte, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, diese Trielle sind sowieso sinnlos, weil die Leute wählen nicht, was sie dort gesehen haben und dann empfinden, sondern sie wählen eh das, was sie vorher schon in ihrem Kopf festgelegt haben. Und du hättest Anne Will's Gesicht mal sehen sollen, weil ihr diese Politikwissenschaftlerin gerade die komplette Sinnhaftigkeit ihrer Sendung abgesprochen hat, die dann <lacht> sagte, äh, haben sie jetzt gerade gesagt, das Triell war sinnlos? Ja, aus meiner Sicht schon. Und du denkst so, ja, sie hat aber recht. Also keiner sitzt bei diesem Triell und sagt, ah, ja, doch, doch, jetzt hat er mich überzeugt. Weil ja. die Leute halt Gewohnheitstiere sind und äh, weißt du, dann irgendwie, das Laschet das Ding so in den Boden gestampft hat, das war ja, also die hätten ja theoretisch wirklich, die hätten eine Handpuppe, die hätten eine Sockenhandpuppe aufstellen können, die CDU und die hätten die Wahl gewonnen. Also so viel kannst du gar nicht falsch machen, wie der in, in den Sack gehauen hat.
0: Ich finde es ich find's tragisch, wie sich die Umfragewerte in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Monaten geändert haben. Also die SPD war ja fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Genau. Die, die Grünen waren relativ stark und plötzlich, also die Grünen waren ja, warte mal, ich habe hier so einen, so einen Chart offen, am 6.5. hätten die Grünen noch 26 Prozent gehabt. Die waren stärker als die Union. Und die Krass, SPD ne? hatte 14 Prozent und dann haben sie es geschafft abzuschmieren und ich finde es so, so unglaublich schlimm, wenn man sich anguckt, dass äh, Laschet ein Skandal nach dem anderen, Scholz mit Wirecard und dem ganzen auch ein Skandal nach dem anderen ne? und äh, bei äh, weiß nicht bei Annalena Baerbock war irgendwie äh, sie hatte ein Buch falsch zitiert. <lacht> Und das, war, und das war ein Riesenskandal. Da frage ich mich auch so, was, ja, also es was?
1: war kein Riesenskandal, aber es wurde zu einem Riesenskandal gemacht.
0: Und da frage ich mich so: Ey, was ist denn los mit euch? Ne? Ähm, genauso, wenn man sich, äh, wenn ich mir gerade die Kurve der FDP angucke, die haben auch immer mehr dazu gewonnen. Ne? Ich meine, äh, wenn ich in meinen e also die sind gerade, glaube ich, bei 13 Prozent, die FDP. 13. Krass, ne? Ich erinnere mich noch, als hier, wie, wie hieß er nochmal? Das seinem Guido, 10,
1: Mobil, das ja, mit seinem Guido mit, Mobil.
0: Mit dem 10%-Bus. Ne? 10%, mit,
1: mit, 10 mit, mit seinem 10%-Bus, ja. ja.
0: Also da erinnere ich mich noch jetzt sind die bei 13%. Aber ich ne? ich meine, ich, ich bin Selbstständiger. Ne? Ich habe ne, hab ein kleines Unternehmen und wenn ich nach meinen eigenen Interessen, was Steuern und so weiter äh, gehen, also ne, angeht, wählen würde, müsste ich die FDP wählen, weil dann habe ich am Ende tatsächlich mehr Geld auf meinem Konto. Ne? Ich bin aber kein Sozialver krüppeltes Arschloch. <lacht> man, äh, also, man, 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 man wählt nicht einfach nur das, was für einen selber persönlich am besten ist, sondern man hat eventuell auch noch so etwas wie, also soziale Verantwortung will ich jetzt nicht sagen, das wäre zu hoch gegriffen. Ich finde, soziale Verantwortung hat man, wenn man Millionär ist oder Milliardär oder sonst was. Ne? Aber jeder von uns hat ein, zumindest ein, klein, ein kleines Maß an sozialer Verantwortung, ne? dass man irgendwie ich weiß nicht, wenn du, wenn du die Stadt läufst und da ist jemand, der irgendwie obdachlos ist, dann äh, drück dem, wenn du gerade irgendwie einen Fünfer noch in der Tasche hast, drück dem Fünfer in der Hand. Oder wenn du gerade beim Bäcker rauskommst, kauf dem zwei, drei Bö der, dem oder der zwei, drei Brötchen mit oder sonst was. Ne? Also sowas, was die CDU oder äh, was die Christen gerne Nächstenliebe nennen, was ich aber einfach nur Empathie nennen würde. Ähm, man, das macht man doch nicht. Also man, man denkt doch nicht nur an sich selbst. Was sind das für Arschlöcher, die sowas machen?
1: Also ich
0: kann das nicht ja, nachvollziehen. Ja, Typen,
1: die mit 18 schon mit der Kuhkrawatte und der Leder, Ledertasche äh, mit dem gemieteten Mercedes vom Papi in der, im Gymnasium vorfahren, irgendwas von dornigen Chancen erzählen. Ist ja nicht so, dass Christian Lindner erst in den letzten 15 Jahren zu so einer Kratze geworden ist, sondern der war ja vorher schon, konnte du ja vorher schon vergessen. Also der, ja. kennst du diesen Beitrag aus Spiegel TV? Ja, bitte ja, ja,
0: kenne ich. Kenn ich. Der können, irgendwo, wir den nicht,
1: können wir nicht den O-Ton davon einfach nur hier hinten dran hängen, den gibt's bei YouTube. Hängen ihn bitte einfach hier hinten dran. Den gibt bei YouTube, die okay. dornigen Chancen. sind so fünf Minuten. Da muss ich ihn gar nicht sehen. Stell dir einfach vor, wie Christian Lindner und sein Kompagnon, den sie nebenbei ausgegraut haben, weil er sich dann nach 20 Jahren doch geschämt hat für die Scheiße. <lacht> ähm, wirklich, ne? Der, der irgendwie bei Stern TV 1900, was weiß ich, 97 90 oder 97 97. anmoderiert von damals schon Steffen Halaschka, ähm, mit, so einer, mit so einem leicht ironischen Unterton, hier kommen zwei, die es weit bringen werden, also ein bisschen so verarsche und ich meine, man muss ihn ja lassen, er hat es weit gebracht, yeah. also weiter weiter wäre es in seinem Kosmos gar nicht gegangen, aber dieser Turbokapitalist und dieser, dieser, der sich dann immer in schwarz-weiß auf diese Plakate drucken lässt, niemals gab es mehr zu tun. Alter, doch, auf jeden Fall, 1948 gab es auf jeden Fall eine Menge mehr zu tun, weil da war kein Land mehr da so, ne? also das ist einfach... <lacht> Ah, so unangenehm, also auch so egozentrisch und oh, uh, ich finde diesen, uh,
0: ich finde diesen, äh, diesen FDP-Narrativ, so jeder kann es schaffen, wenn er den hart arbeitet, ne? Oder ähm, <lacht> harte Arbeit muss genau. sich wieder und lohnen wenn Papa, oder auszahlen Nein, nein, du, oder hast, so.
1: du hast die Sternchen nie gelesen. Und wenn Papa ein Autohaus hat, ja. das steht aber den ganzen niedrigen Sternchen drin.
0: Das, äh, das, ist so, also das ist so, also, damit verhöhnt man die Leute nochmal, ne? Also dann noch Wolfgang Kubicki. Der, ja.
3: der, der,
1: oh,
0: auch Also, schlimm. Auf, also auf, dem, auf dem Papier kann jeder. Also es gibt nichts, was. Äh, in, also es gibt in Deutschland nichts, was verhindert, dass du in irgendeiner Form aufsteigst. Aber die Chancen, die äh, sind nicht gleich. Also es ist nicht so, dass dir jemand verbietet, zum Beispiel irgendeinen Job zu. Äh, ähm, zu ergreifen. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, äh, dass wenn dein, äh, wenn dein Vater und deine Mutter irgendwie Kassierer und Maurer sind, dass du Rechtsanwalt wirst, sind nur deutlich geringer, als wenn dein Vater und deine Mutter Rechtsanwalt und Rechtsanwältin sind oder so oder Arzt und Rechtsanwalt. Dann sind deine Chancen halt deutlich besser.
1: Exakt. Aber das, der, die FDP sieht das nicht so. Jeder kann, das ist das alte äh, Hollywood-Phänomen: jeder vom ja. Tellerwäscher zum Millionär. Green. The American Dream. Das ist das, was die Amis dir verkaufen, ne? Dieser American Dream, an dem, glaube ich, schon Millionen, aber Millionen Menschen verreckt sind. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, dieses Menderes Phänomen, wenn du dein Leben lang ein, einem Traum hinterherläufst, den du nie umsetzen kannst, der nie wahr wird. Und irgendwann, irgendwann kommt dieser kalte Moment des Wachwerdens, in dem dir bewusst wird, du hast jahrelang den falschen Gott angebellt. Du hast jahrelang deine Kraft auf etwas verwendet, das nichts gebracht hat, gar nichts. Ja, Und das ist, das,
0: das ist der Moment, wenn dir deine Diplom-Urkunde überreicht wird. Das ist, <lacht> <lacht>
1: Reini, nie. Hör ja, doch, auf, ist das, doch so. das ist doch gar nicht. Nein, du hast es doch, du hast es doch auch für einen höheren Zweck gemacht. Ich weiß jetzt ja. nicht mehr welchen, for aber the du greater hast es doch gut. For the greater good, genau. Einfach damit, weiß ich nicht, warum hast du es überhaupt? Also sei nicht immer so negativ Reini. Sei doch froh, dass du das geschafft hast.
3: Ja, bin ich Keiner auch. hat
1: damit gerechnet. Ja, nee. Dummes Sau.
3: Ist nix.
0: Ja.
1: Reini, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen freudvoll sein, ja, weißt du, wir freudvoll. sind ja heute wieder so ernst, Politik, 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 Dann da kann die die Scheiße auch nicht mehr hören. Gehen wir von Politik zu
0: Deathloop. Ich habe Deathloop gespielt in den letzten zwei Tagen <lacht> und ähm, es lief ganz okay, abgesehen davon, dass ich hier, ich habe ja eine, eine Nvidia Grafikkarte in meinem Rechner drin und da gibt es ja diese GeForce Experience, die dir quasi optimale Einstellung für das Spiel raushaut. Ne? Die optimalen äh. Einstellungen habe ich mir geklickt, das Spiel gestartet und dann hat mir das Spiel gesagt, die Einstellungen sind zu hoch.
1: <lacht> okay, okay.
3: Du hast aber nicht, war du die hast Performance nicht, nicht gut?
0: Ähm, äh, doch, war, war vollkommen okay. Ähm, hat irgendwann, also heute äh, ist es zweimal mitten im Spiel eingefroren, so für drei, vier Sekunden. Das hat mich sehr mm. angekotzt. Ähm, ich habe die Einstellung dann ein bisschen runter korrigiert, aber nur so, so ein ganz klein bisschen, sodass äh, nicht mehr zu viel äh, Grafikramm benötigt wurde. Äh, habe es dann nochmal gespielt und das gleiche ist wieder passiert. Da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, weil das sonst super flüssig läuft. Das ist
1: normalerweise nämlich genau das, was du gemacht hast, wenn der, -Spei also der, der grafik speicher der Grafikkarte vollläuft, dann kann sowas passieren. Ja. Äh, ich habe dann, dann noch mal den geguckt, was eine
0: Grafikkarte ich habe. Ähm, ich habe eine 2080 super
1: das heißt, das? Okay, das, ja. dann kann das nicht sein. <lacht> ja, <dann>. Nein. Genau. <lacht> Allein, also das ist, weißt du, was die größte Frechheit daran ist, dass du dummes, weißt du, ah, ah, der Junge aus dem Arbeiterhaushalt, der hier unten, weißt du, sein, sein Lied, wie er früher in der Fußgängerzone <lacht> auf der Panflöte geblasen hat, aber er hatte gar keine Panflöte. Er hat sich einfach in die hohle Hand geblasen. Weißt du, mein Vater, der war so arm, der hat die Fensterscheiben beim Juwelier geklaut, wie bei diesem alten Woody <lacht> Ellen-Sketch. Weißt du, es gibt diesen alten Woody <lacht> Ellen-Schatz von Woody, Woody der, 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 der Unglücksrabe, einer der schönsten Woody Ellen-Filme von 19 da trifft sich Woody mit seiner ganzen Familie, er hat irgendwie drei Kinder gezeugt und dann teilen sie sich eine Scheibe Wurst und dann nimmt die und schneidet die wie so ein Tortenstück und jeder kriegt dann so ein Fünftel Wurst und dann berichtet er, ich war mittlerweile so verzweifelt, dass ich zu Diebstahl überging und dann läuft er zu so einer Fensterscheibe bei dem Juwelier, schneidet die Fensterscheibe raus und, und klaut die Fensterscheibe. <lacht> Das bis heute super, ich finde das total gut. Ah. Aber weißt du, das erzählst du und sagst dann so im Nebensatz: Aber ich habe eine 2080 super gut, die kostet 800 Euro. Aber nee, es nee, war, nicht nicht als ich sie gekauft habe, da waren die noch billiger. Nein, das glaube ich nicht. Echt? Ich, ich, ich glaube, da war sie bei 600 oder 700. Irgendwie du, hast so einfach nur, du hast einfach nur Angst, dass Sonka diesen Podcast hört, nein, und die einfach mal so nein, richtig saftig voll, in die Eier tritt. Das,
0: das ist vollkommen okay. Außerdem ist mir aufgefallen, dass mein, mein Monitor, den ich habe, hier G-Sync nicht ordentlich unterstützt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mal einen Monitor austauschen müssen, früher oder später. Das heißt, ich habe Tearing und das ist voll doof. Ähm,
1: also bei Dramatische, dramatische Hör zu, ich bin ganz ehrlich die UNESCO hat gerade angerufen
2: <lacht> Halt die ähm, da, da haben Leute aus Nein.
1: äthiopischen Flüchtlingscamps haben angerufen und haben gesagt, sie können sich dieses Elend das du gerade ertragen musst mit dem T-Ring auf deinem Monitor, das ist nicht mehr das ist wirklich, also es ist unfassbar Schlimm, ne? was du, durch die Hölle durch die du gehst also ist unfassbar Sag, du, du sag für sag mich der Mann, ein moderner sag, deutscher Held.
0: Sagt der Mann, der gerade an seinem 32 Zoll Curved Dell Display sitzt, <lacht> an seinem Lead-Desk.
1: <lacht> das hat er sich aber gemerkt, der kleine Arschlecker. Ja, ich hab ihn noch ne? aufgebaut, du <lacht> dummes Arschloch. <lacht> Auch ganz in Ordnung. Er wackelt ja. nicht. Ich bin zufrieden. Ja. Vielleicht darfst du weiterleben. Das ja. stimmt, reini du hast, du hast einiges hier aufgebaut. Du ja, hast mit, einiges äh, mit auf. Du hast Frau eine zusammen. Kommode für uns aufgebaut. Du hast, du hast, äh, du hast den Leaddesk aufgebaut. Und ihr habt die süßeste Streitkultur, die ich je gesehen <lacht> habe. Ich hab, ihr, ihr seid wie so eine Folge: Kennst du noch die Pussybärchen? Oder, oder der, wie hießen die nochmal? Die mit dem Dings auf der Brust. Die Glücksbärchen. Da wurde auch alles immer durch Diskussionen und nachher nimmt man sich in den Arm gelöst. Ja. Unerträglich. Ihr seid ja fürchterlich. Ja, ja, tja, Sonka, jetzt hast du da die falsche Schraube reingerät. Ach, Mensch, das ist mir jetzt aus Versehen passiert. Musst du mich denn so kritisieren? Oh nee, Sonka, das tut mir jetzt leid. Och, komm, du, gib mir doch eine Umarmung. Ja, dann gebe ich dir eine Umarmung rein. <lacht> 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 du seid ja, ja eigentlich bescheuert nur, oder
0: was. Nur, nur weil du und deine Frau euch gegenseitig immer mit Scheiße bewerben. <lacht> ja, ja.
1: Aber, wenigstens, aber wenigstens mit authentischer Scheiße, <lacht> Arschloch, nicht mit so einem gehorchelten Kackdreck, den ihr da macht, das ist ja fürchterlich. Das ist nicht Alter. Ja. das ist so. Oh Alter, das ist, oh, oh, Scheiße, das ist schlimmer gehorchelt als die tic tac versöhnung du kannst mich machen, <lacht> auf gar keinen Fall, nix davon war authentisch, nix, Komm, alles gelogen. Kommen wir
0: zurück zu Deathloop. <lacht> ich, habe, ähm, ich, ich habe das gespielt und äh, es hat Spaß gemacht, ähm, das Freezen ging mir ein bisschen auf den Sack heute, das ist gestern nicht passiert. Äh, an der, also am Rechner kann es eigentlich kaum liegen. Dann habe ich mir heute mal die Steam-Rezensionen angeguckt und die sind äh, durchaus nicht so gut. Also, okay. ich hätte erwartet, dass die besser sind, weil das Spiel an sich, also mir macht sehr viel Spaß. Ich finde die, äh, die Story recht gut. Also zumindest Es das, ist, ist halt ein Arcane-Titel
1: und Arcane-Titel kommen immer, und das ist ja mein Lieblingsentwickler, Dishonored 1, Dishonored 2, Prey. Prey gehört zu meinen Lieblingsspielen der letzten zehn Jahre. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Ich habe kaum im Spiel so viel Zeit reingesenkt wie in Prey. Das ist wirklich wert, das zu spielen. Jeder, der es äh, noch nicht gespielt hat, das könnt ihr irgendwie, keine Ahnung, bei Steam für 6, 7 Euro schießen. Warte Kniet mal kurz. euch da zwei, drei Stunden rein, das ist wirklich gut. Ich habe es dir auch mal geschenkt, du dummer Sack, und du ich hast es ja nicht du? gespielt. Bist du sicher? Ja, ja, du Arschgeburt, ja, habe ich. Es heißt Prey? Es heißt Prey, ja, Prey.
3: es heißt Prey.
0: Ich muss dabei genau. immer an DJ Bobo denken. Tut mir ja, leid. alle müssen an DJ Bobo denken. Also, jedenfalls. Naja, ja, jedenfalls ja, ist es. Gibt es für 25,50 Euro gerade bei ja. Games Planet?
1: Ja, okay, aber das, also vielleicht kann man das auch noch was sparen, aber das ist auf jeden Fall absolut lohnenswert. Und ich mag diesen Entwickler, aber bisher verstehe ich das Spiel auch noch nicht richtig. Ich habe es aber erst auch wirklich eine halbe Stunde gespielt. Ja, ähm, ich habe einen Ticken
0: länger. und also ich, ich bin jetzt, glaube ich, bei einer Stunde oder anderthalb oder so, aber ich bin auch noch nicht so richtig drin. Das ist ein bisschen verwirrend am Anfang.
1: Und die Spiele von, also einmal um zu erklären, was, was das Spielprinzip grundsätzlich ist, ist ja, dass man hingeht und ähm, man ist ein Killer in einer Fantasywelt, der immer, wenn er stirbt, ähm, aufwacht und dann den Mord an acht anderen Figuren, also es geht darum, acht perfekte Morde zu begehen im Abstand eines Tages oder in, innerhalb eines Tages und ähm, sobald er stirbt, wacht er wieder auf, aber mit dem Wissen und auch, nämlich nee, nicht mit den Waffen, aber mit dem Wissen, das er bisher gesammelt hat. Ah, ja, auch mit Tür, den Waffen. Codes, auch, mit, auch den mit den Waffen, Waffen. Okay. Ja, ich aber du darfst, nur, du darfst
0: nur zweimal sterben, beim dritten Mal ist der, wird der Loop resettet und du hast nichts mehr. Also schon Kram.
1: sehr stylisch, sehr gut gemacht, aber halt schon wieder so ein Arcane-Ding, weißt du, wo ja, du und da sitzt äh, und sagst, okay, schon verkopft auch.
0: Also erinnert mich vom, vom Setting und vom Style her sehr, sehr stark an No One Lives Forever.
1: Stimmt, hat so einen 60 style so einen ja. Sixties, wobei Loren Lives Forever fürchterlich gealtert ist. Ja, also ja, das, ja, das weiß ich, das kann nicht.
0: man leider nicht mehr spielen und da wäre es schön, wenn es davon mal ein Remake geben würde, war ein großartiges Spiel. Ähm, Wird aber nicht passieren. Nee, weil da die Lizenzrechte so kaputt sind, ne? da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, die sind so durcheinander. Ja, das
1: sind da sind Sounds drin, auch die irgendwie ja. nicht mehr gehen und so, das ist ja immer die gleiche Scheiße, dass dann irgendwelche Songs zum Beispiel, die in den, in den Spielen vorkamen, da stehen die Lizenzrechte nicht mehr. Und dann kriegen das nicht mehr rausverhandelt oder so oder kriegen es nicht rausprogrammiert oder was weiß ich keine Ahnung jedenfalls ähm, können dann Spiele, die einfach schon ewig so bei Good Old Games fehlen, werden dann halt auch einfach nicht mehr nachgelegt
3: ja. und
1: das ist schade bedauerlich sehr ja. bedauerlich.
0: Bei, bei Deathloop äh, sind die meisten negativen Kritiken oder eigentlich fast alle äh, bemängeln äh, den wundervollen de Kopierschutz. Der, ja, wohl, es gibt ein, okay. der wohl der Grund ist, warum das Ding so ruckelt.
1: Ach, wirklich? Okay, ja, ja das ist natürlich das ist, ähm,
0: das ist wohl ein Kopierschutz, der nebenbei auf deinem Rechner, also parallel läuft und äh, massiv an der CPU-Leistung und so saugt und ähm, der Kopierschutz ist wohl der Grund dafür, warum das
1: ruckelt wie sonst was. Muss ich auch sagen, verstehe ich nicht, wie man das im Jahr 2021 noch bringen kann. Also diese beknackten Kopierschütze, wenn das Ding digital gekauft ist über Steam, dann läuft es doch sowieso nicht ohne Steam, oder? Außer du kaufst halt im Laden. Also ja, du kannst es cracken, klar, aber du kannst ja alles cracken irgendwie.
3: Diese ja.
1: Kopierschütze, äh, jemand, der das cracken will, der crackt doch auch diesen bescheuerten Kopierschutz, oder? Also das ist doch Quark.
0: Ja, der, der wurde auch schon äh, gecrackt, also der äh, den Nouveau für manche Spiele äh, von einem, ich glaube ein Bulgaro oder so, der ist dafür in den Knast gegangen.
1: <lacht> Wahnsinn, <lacht> oder? <lacht> Dafür, dass er den ernsthaft,
3: dafür Warte ist er Ich meine, ich habe
0: vorhin, hab vorhin, weil ich dieses denuvo äh, nicht kannte, habe ich mal in der, äh, in der Wikipedia nachgelesen. Äh, ist es denn?
1: Rani, okay. wir sind beides Kids, die früher aus reinen Recherchezwecken. Wir hatten natürlich... Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Games Copyworld sieht immer noch genauso aus ja. wie früher. Okay.
3: Gibt das noch?
1: Ja, natürlich. Geh mal drauf. Games Copyworld gibt es immer noch und sieht immer noch ha genauso aus wie damals. Ich hatte zwei Lieblingsseiten. Einmal GameTrailers.com. Das wurde schon vor fünf Jahren oder so abgeschaltet. Da konntest du immer die geilsten GameTrailer ah, angucken. Aber das gibt's nicht mehr? Ach, ewig schon nicht. Ist ah. ewig abgeschaltet. 4Players wird jetzt auch abgeschaltet. Keine Ahnung, warum. Also, weil die ja, weil Online-Seiten halt irgendwie gegen, gegen, weiß ich nicht, Gratis-Seiten und so nicht mehr ankommen. oder. Ja. Ich, ich kann dir die Gründe gar nicht genau nennen. Aber sehr schade, weil Four players immer gute Tests gemacht hat. Um, teilweise ein bisschen zu kritisch, aber egal. Also die haben wenigstens gute Tests gemacht. Und äh, Game-Trailers gibt es schon ewig nicht mehr. Also ewig mit vier Ausrufezeichen. Schade. Total schade. War ein super gutes Ding früher gewesen. Yes. Und äh, Games World gehörte auch zu den Seiten, wo man äh, auf jeden Fall aus Recherchezwecken mal drauf geschaut hat. Ja,
0: natürlich. Äh, aber also selbst für selbst für Spiele, die man wirklich käuflich erworben hat, wenn man keinen Bock hatte, 20 mal die CDs zu wechseln oder so. Oder immer die das CD im Laufwerk zu haben, die im 50-fach Laufwerk sich anhörte wie ein kleiner Helikopter, der gestartet ist. <lacht> ja,
1: das, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber das war wirklich nervig. Ja, also ja. und CD der grundsätzlich CD-Laufwerk war schon nervig. Das war schon sowas, worauf man keinen Bock hatte. Ah, das oder? Ja.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mal kurz hier in den Wikipedia-Artikel zu Denuvo geguckt. Unter Criticism steht: In July 2018, Denuvo Software Solution a, oder filed a lawsuit against Voski oder Voxi, hieß er, glaube ich. 20-year-old bulgarian hacker who had cracked several Denuvo-protected games. Voxi was arrested by bulgarian authorities and his website Revolt was taken offline. Hm. Wow. Der ist, okay. echt, der ist krass, oder? Der arme also, Typ, ey. Also, diese, äh, dieser Kopierschutz, ähm, also steht hart in der Kritik, weil der wohl sehr an der, ähm, an der Performance des Rechners, ähm halt
1: nagt. Und äh, der läuft auch bei der Steam-Version mit. Also bei ja, der Steam der, anders.
0: Ja, ja, der, der läuft immer. also Und äh, der schreibt wohl relativ viel auf, äh, also auf die Festplatte und liest viel, was ähm, die äh, solid state disks wohl in ihrer Lebensdauer ein bisschen kaputt macht. Ach,
1: das auch noch?
0: Ja, das auch noch. Das, wow, also, dass läuft. sowas überhaupt benutzt wird, finde ich auch äh, unglaublich beschissen
1: ist auch ziemlich beschissen
0: ne Aber ich hab habe mich schon gewundert ich musste mir einen Bethesda Account anlegen für das Spiel ich hatte,
1: ich hatte schon einen
0: ich ja hatte ich einen. also ich hatte keinen, ich habe mich gefragt Doom wofür Eternal weil es ist ja mehr. es ist ja kein Online Spiel also doch wohl, es man gibt kann auch online, -Spiel. online -Spiel.
1: Ja, ja. Aber, ja, okay. ja, aber da, da tun sich Firmen auch echt, also ich glaube, die Presse, die du dafür kriegst, ne, dass du da so, so viele Sachen zwischenschaltest, die so schlecht, dass sie deinem da Spiel mehr schadet, als wenn du es einfach weglassen Ja, man will. sieht die Steam
0: ne? und ja die Steam-Bewertungen. Ja, also jetzt ganz ehrlich,
1: viele Leute gehen auf Steam, sagen, ja, kaufe ich mir das jetzt für 50, 60 Euro und dann sehen sie, äh, warte mal, das Spiel hat ja irgendwie 5 fünf von 10 fünf von oder so, nö, dann kaufe ich das nicht. Und dann ist der Kaufanreiz, der super wichtig ist, ist halt direkt weg.
0: Ja aber nichtsdestotrotz ne gutes Spiel und falls ihr spielen wollt dann kauft das bei Games Planet
1: natürlich kauft das bei natürlich <lacht> nee, ich, kauft ich, das.
0: ich mag die sehr weil die also wir haben für die auch mal Werbung gemacht und die haben halt Humor unser Kontakt da allein sowas wie dass unser Gutscheincode arsch Arisch,
1: arsch heißt <lacht> finde ich großartig du, man kann relativ früh am Gespräch mit den Werbepartnern immer schon erkennen ob, ob das gut passt oder nicht so richtig, ja, und, richtig. Äh, es ist immer schön, wenn man merkt, dass die Leute irgendwie dann doch von Mutter Natur ein bisschen Humor mitgekriegt haben. Ja. Weil, wenn man, also, wenn man bei Brat, wenn man, wenn man bei uns, ich wollte gerade Bratwurst und Backler aber sagen, so weit ist es schon, Reini, Ich kann es nicht mehr auseinanderhalten. Bist du nicht dieser kleine Türke, mit dem ich den Podcast mache? Nein, bist du ja, gar der nicht. Der mit ne? den
0: winzigen Händen, ne?
1: Der mit den winzigen ist egal, Händen. Ist egal, genau. ist
0: egal welcher, beide haben einen Riesenpenas, daher. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wenn du, wenn du das, äh, wenn du Werbung bei Alice-Ration am Arsch machst, dann musst du halt damit rechnen, dass das Ding halt auch, äh, naja, ne, zumindest ein bisschen lustig ist. Das so, ja. ist ja irgendwie auch Kacke. Reini, was ist noch so passiert bei dir? Was, was ist los? Was, was bewegt dich im Leben? Bist du heute Morgen aufgewacht, hast geschwitzt, ein bisschen masturbiert und bist bisschen laufen gegangen? Läufst du eigentlich jetzt wieder?
0: Äh, nein, ich laufe wenig äh, aktuell. Ähm, ich laufe ich, wenig. <lacht> ich laufe wenig.
1: Weil wenig ist ja gelogen, du läufst gar nicht.
0: Nein, gar nicht, stimmt auch nicht. Ich war letzte Woche oder so war ich äh, joggen. Ähm. Und ich war gestern äh, Radfahren. Ich bin gestern zwei Stunden Rad gefahren oder sogar fast drei. Hat es nicht geregnet? Nee, gestern nicht. Heute hat es geregnet, wie Sau. Und gestern war noch das Wetter schön. Ich wollte ja eigentlich mit meiner äh, lieben Frau, die gerade Urlaub hat, wollte ich eigentlich ähm, ein paar Tage mit dem Fahrrad um den Bodensee fahren. Dann haben wir uns den Wetterbericht angeguckt und haben uns entschieden, das zu lassen denn gestern Ach, war noch gutes Wetter und die nächsten Tage, also heute, morgen, Freitag und so weiter, soll es einfach nur regnen, regnen, regnen mit fetten Gewittern und so. Und heute war es auch schon so, zumindest hier in Ludwigshafen. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden und haben gestern einen Tagesausflug nach Worms gemacht. Und Ein
1: Tagesausflug nach Worms? Ein
0: Tagesausflug nach Worms, genau. Wir sind Bitte. mit dem Fahrrad nach Worms gefahren. Das sind von Warum? uns. Weil Worms bei uns nicht weit weg ist. Worms sind von uns irgendwie 16 Kilometer oder so mit dem Rad. So grob. Okay, und ja, äh, ich fahre halt gerne Fahrrad. Wir hätten ja auch eigentlich den Fahrradurlaub gemacht. Und deshalb sind wir einfach so einen Tag nach Worms gefahren. Keine Sorge, ich habe nicht abgenommen, wir haben mit Worms ein Stück Torte gegessen.
1: Natürlich habt ihr ein Stück Torte gegessen, <lacht> Reiniger. Aber was was macht man dann so? Ich bin nicht so der Städtetrip-Typ. Meine Frau macht das ja auch gern. Einfach mal durchs Königswinter spazieren. Und in die ganze Zeit in Königswinter denke ich, ich würde jetzt gerne zu Hause sein. Die ganze Zeit. <lacht> die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Das hört nicht auf. Ich will eigentlich zu Hause sein, aber ich muss jetzt in Königswinter spazieren gehen. Und ich frage mich jedes Mal, warum machen wir das jetzt?
0: Also wir, wir sind äh, durch die Stadt spaziert, haben Ja, ihr seid auch die Glücksbärchis. Und dann habt ihr euch eine Kugel andere Eis Kaffee geteilt. Gesetzt. Dann ja, hast du ein tiefes du bist, Loch geleckt bist und, nur, und wusstest, wo du bist. Du bist doch <lacht> nur neidisch.
1: Auf was denn?
0: Auf unsere Harmonie.
1: <lacht> das ist ja nur das ist ja nur der Deckmantel einer zerrütteten, zerstörten, in du, sich gebrochenen Beziehung.
0: Bei uns passt eher Glücksbärchis. Ne? Und ihr seid irgendwie eher... Weiß ich nicht.
1: <lacht> du warst bei uns und hast geschwitzt, weil du unsere <lacht> Streitkultur so... Du saßt wie so ein fettes Scheidungskind. Ist Hass, ist und, du saßt saß wie so ein fettes Scheidungskind <lacht> auf dem Rücksitz und hast geschwitzt die ganze Zeit Du hast mich dann nachher gefragt, ob wir uns überhaupt mögen. Ich habe gesagt, Reinhard, das ist ein direkter Ausdruck unserer ist, direkten ja, ist Zuneigung, es auch, ist dass auch wir super, so ehrlich auch, miteinander sind. Ist auch
0: eine super supergeile Situation, wenn du Freunde besuchst, die sich, also, die sich streiten und du sitzt dann da und dann sagt einer von meinen Sag du doch auch mal was dazu.
1: Ich wollte nur deine Solidarität haben, ja. du dummes Schwein. Ja.
0: Das ist wie in so einem schlechten Film. So Jetzt sag du doch auch mal was dazu. Und wenn du. Das Problem ist nämlich, wenn du dann was sagst, ne, dann haben die beiden Streitenden einen neuen Feind gefunden gegen den sie sich verbünden können und ihren Hass auf diese Person richten. um Genau, dann Harmonie deswegen war das so enttäuschend,
1: bei, dass du das nicht gemacht hast.
0: Nee, bei, bei meiner Frau und mir ist das der Kater. Wenn wir, uns, wenn wir uns streiten, geben wir dem Kater die Schuld.
1: es ist geil, äh, ja, weil ihr streitet ja gar nicht richtig.
0: Doch, wir streiten auch gelegentlich.
1: Äh, so richtig? Ja, ja. Nein. Doch. Aber doch nur mit dieser Kackart, die er da letztens hatte, das war ja unerträglich. Ich habe zwischendurch <lacht> schon gedacht, ob ich hier einfach mal erzähle, dass du fremdgegangen bist, damit, ja. mal ein bisschen, damit da so ein bisschen Pfeffer reinkommt. Also so ein bisschen. Das war ja wirklich ganz schrecklich. Das heißt, ja, und Was, das tut sie? mir leid. Ach, Was, jetzt habe ich Was den. Sie? Denk immer Was denn? dran, ich
0: habe die Handynummer deiner Frau.
1: Die glaubt ihr doch eh nichts. Jedenfalls. Ah. Nein. Willst nein, du es drauf war, ankommen, es war, lassen? Nein, will ich nicht. Es ja. war schön, dass ihr da wart. Das hat ja. uns gut getan, das hat uns beiden viel Freude bereitet. Aber ähm, ohne euch hätten wir ganz, ich habe mich ja auch wirklich bei dir bedankt, Reini. Und ja. ich überlege mir auch noch äh, eine Überraschung für dich. Ich weiß nicht, wie ich das will. Endlich lieber die du dir immer gewünscht hast, Reinhard <lacht> Irgendwie Roland ja. Kaiser und singt, während wir alle um uns herum, um dich herum versammeln und deine Vorhaut hier genommen wird. Und du brüllst die ganze Zeit, <lacht> ich bin gar kein Jude. <lacht> also, das sagen sie alle. <lacht> Da bringt ich immer so
0: ein kleines Messerchen mit, ne? Also wenn ja. wir das wirklich machen, dann musst du hier diese, diese Dinger, mit denen man Dönerspieße runterschneidet. Oh
1: so. Gott, <lacht> es ist so widerlich, ja. es ist so abartig.
0: Ich möchte nur noch eine kurze Sache dir erzählen, damit du dich mehr aufregen kannst. Ich habe heute Tagesschau gesehen und habe gesehen, dass die Hartz-IV-Sätze angehoben werden. Hast du das Aha. mitbekommen?
1: Nee. Um drei Was Euro. Was gibt jetzt? <lacht> Das ist, oh, das ist doch toll.
0: Das ist weniger als ein Prozent. Die Inflation liegt gerade bei dreieinhalb.
1: Alter, ist es also ernst gemeint?
0: ist es ist ernst gemeint, ja.
1: Und das ist die nicht zu so doof. Die denken nicht so, die lachen uns aus, dass man sich jetzt eine Packung Airwaves an der Tanke davon kaufen kann.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich finde das einfach nur tragisch.
1: Es ist auch, also, wenn. Na, ist wenn einfach eine Frechheit. Ist einfach eine, Fre ist eine Frechheit. Wir erhöhen ihr Gehalt. Ja, wie viel denn? Sieben Cent. Was? Wie bitte? Warum? Das ist, also, äh, noch, spuck, noch viel, wenn ihr mich noch, beleidigen wollt, spuckt mir doch einfach ins Gesicht. Das ist doch also billiger. Noch,
0: noch viel schlimmer äh, finde ich eigentlich, ähm, also neben dem, dass äh, das Hartz IV halt wirklich nicht viel ist. Ne? Also, ich meine, du kannst davon irgendwie überleben, aber äh, was ich viel schlimmer finde, ist, die, die mangelnde Achtung, die wir als Gesellschaft Menschen entgegenbringen, die in irgendeiner Form erwerbslos sind, sei es jetzt selbst verschuldet oder auch nicht und wie diese Leute behandelt und gegängelt werden. Also ich habe, also wie gesagt, ich habe als, als Kind das miterlebt und als Jugendlicher und ich selbst habe mich, glaube ich, einmal arbeitslos gemeldet, also jetzt nicht die, die Nummer, die man in der Uni immer macht, wenn man seine befristeten Verträge hat, da meldest du dich ja auch mal drei Monate bevor dein Vertrag endet, meldest du dich arbeitslos. Irgendwann kennst du deine Sachbearbeiterin und sagst einfach nur so, ja, ist wieder soweit und dann macht die einen Vermerk und sagt, ja, ja, ist okay, melden sie sich, wenn der nächste Vertrag abläuft, weil du ja eh 20 Verträge hast während deiner Promotion. Ähm, aber ich habe mich dann auch mal ähm, wegen, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe, ich glaube wegen, äh, wegen Rentenanspruch oder so, auf jeden Fall habe ich mich irgendwann mal zwischen zwei äh, Jobs ähm, arbeitslos gemeldet, bin zum Arbeitsamt gegangen, das war noch irgendwo in Hessen und äh, ich glaube, es war, bevor ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, Ey, das also es geht so gar nicht, ne? Und also, das dazu muss man ja sagen, wenn du als Akademiker äh, zum Jobcenter gehst, kommst du schon mal in die andere Abteilung. Das ist so wie privatversichert. <lacht> da, da kommst du schon mal, da kommst du schon mal äh, in so
1: eine Abteilung, da wo Abteil du nicht mit einem Messer um einen Sitzplatz kämpfen musst. Ja, das so ist der etwa. große. Das, das, das ist die Erhöhung, das ist da, super. Also da,
0: da kommst du schon mal, äh, nee, da, also mit dem Messer um Sitzplatz kämpfen, das klingt schon äh, wieder so ein bisschen abwertend, ähm, aber äh, du kommst in eine, also du kommst zu anderen Sachen, bearbeiten die dich halt auch anders behandeln. Ne? Und dann brauchte ich am Ende, ich weiß gar nicht mehr, für irgendwas musste ich dann noch äh, in die Norm also in die Anführungszeichen normale Abteilung und mir da irgendwas zuschicken, geben lassen oder so. Und die äh, herablassende Art, wie ich dort behandelt wurde, haben mir sowas von gereicht. Ne? Ähm, ich hatte so die Schnauze voll davon und ähm, kann verstehen, dass Leute sich da. Ähm, nicht nur nicht ernst genommen fühlen, sondern tatsächlich wie Menschen oder Bürger zweiter Klasse. Und das ähm, ist natürlich nur eine Momentaufnahme von dem, was ich dort erlebt habe. Ich kenne auch sehr ähm sehr gute und nette Menschen, die beim Jobcenter arbeiten. Eine meiner ältesten Freundinnen ist da, also arbeitet da, beziehungsweise hat sogar ihre Ausbildung bei der Stadt Essen gemacht und so. Ist, glaube ich, mittlerweile Abteilungsleiterin oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Hat die mir auch Geschichten erzählt, dass es das von der anderen Seite genauso geht. Du hast auch, das heißt ja mittlerweile Kunden, die daherkommen, die dann so der Money aus der Talkshow sind, die man damals ja im Privatfernsehen gerne mal vor die Kamera gezerrt hat. So, ich will nicht arbeiten. Ich lebe auf Malle und kriege meinen Sozialhilfe oder so. Also diese, diese Klischees, die die Bild-Zeitung gerne auspackt, ähm, die hast du natürlich auch, aber äh, ist, also sich arbeitslos zu melden oder Hartz IV zu beantragen, ist erstens nicht einfach, also allein von bürokratischen Scheiß, den du machen musst ne, und von Formularen, die du ausfüllen musst, von denen du wahrscheinlich die Hälfte nicht verstehst, äh, und zum Zweiten mehr als unangenehm. Und da frage ich mich, warum? Also warum muss das so sein?
1: ist bewusst so gestaltet, ne? damit du dich unwohl fühlst.
0: Ja, aber warum? Also ne, es sollte doch eigentlich eher eine Hilfe sein, äh, es ist eine Grundsicherung. Ich bin ja auch ein großer, großer Verfechter vom bedingungslosen Grundeinkommen. Äh, kann da, man auch äh, lange äh, darüber äh, diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ich fände zumindest äh, das mal einen Versuch wert. Gibt es
1: irgendein Land, das das tut? Die Holländer hatten mal so einen Vorstoß, glaube ich.
0: Ich glaube, es gibt immer nur Modellregionen.
1: Modellregionen, das ist auch schon ja. so, oh. ja, ist ja oh, so, Modellregionen, ja. ja, weißt du, in Monheim darfst du umsonst Bus fahren, so. aber nur in fucking Monheim, sonst halt nicht, weißt ja. du, weil die sind reich, das ist so, in Monheim ist das einzige Ding, wo man umsonst Bus fahren darf, der öffentliche Nahverkehr ist gratis.
0: Ja, finde ich, also äh, ich finde einen, äh, einen fahrscheinlosen, also also gratis ist ja, äh, also gratis ist ein bisschen schwierig, weil es wird ja von Steuern finanziert und so weiter, aber ich finde einen fahrscheinlosen äh, Nahverkehr, fände ich auch, sehr erstrebenswert und fände ich gut, wenn wir sowas machen würden, also nicht nur für irgendwie Leute mit wenig Geld, sondern generell für alle, dass wir ja, so viel Geld in öffentlichen Nahverkehr pumpen als Gesellschaft, weil das ja eigentlich auch im gesellschaftlichen Interesse aller ist, ne? Außer vielleicht dem Asi, der mit seinem äh, BMW irgendwas äh, durch die Gegend heizen muss, aber äh, ein guter funktionierender öffentlicher Nahverkehr ist ja eigentlich im Interesse aller, ja? dass wir sowas Brauch. auch aus Steuergeldern dann komplett finanzieren.
1: Grundsätzlich natürlich schon, aber es ist nicht, ähm, wie soll man sagen, ist nicht, äh, das wird sich nie durchsetzen, wenn die einfach nicht machen. Ja, das ist was, was man
0: nicht. politisch das wo, also das muss man wollen. Ja?
1: genau, aber will ja keiner und bei dem Grundeinkommen glaube ich das gleiche das wirst du halt auch nie durchgeboxt kriegen wenn ja, bei, ja bei, dem,
0: bei dem Grundeinkommen, also bedingungsloses Grundeinkommen hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch eine Menge Nachteile. Ne? Man muss gucken, wie sich die Wirtschaft, der Markt dazu entwickelt, ne? steigen einfach die Preise und, 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 und. Ähm, aber trotzdem finde ich es find gut, wenn man ähm, vielleicht für, für die Zeit nach dem Schulabschluss oder so, so zwei, drei Jahre bedingungsloses Grundeinkommen, also so als zeitlich begrenzter Raum, damit junge Leute zum Beispiel mal Sachen ausprobieren können, um sich irgendwie mal entscheiden zu können, was sie eigentlich tun wollen, wo sie hin wollen oder so.
1: Da hat sich Deutschland noch nie ein einen Gedanken drüber gemacht, dass ja. junge Leute sich irgendwo Leider ausdenken. Das, ist doch, das interessiert doch keine Sauber, die sich ausdenken. Was denn? Es gibt das, das
0: Bits? Ist oder gab oh, das Bitz?
1: Yeah. Gibt es das eigentlich noch? Der, der düsternste Ort seit dem McDonalds am Essener Hauptbahnhof. <lacht> weißt du, das Brustinformationszentrum. Ja, wenn, wenn du wirklich gar nichts erfährst darüber, wer du bist oder was du sein willst, das ist das Bitz. Da habe ich so mhm. in meinem ersten Buch, glaube ich, drüber geschrieben, über das Bitz Gelsenkirchen. Ah. Was für eine, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nämlich, dass mein, dass ich da in so einem Computer muss ich irgendwie eintragen, was meine Interessen sind. Ja, ja, Und dann, dann kam Kissen. doch raus, dass ich Gärtner werden soll. Gärtner oder Opernsänger. Da habe ich auch gedacht, wollt mich eigentlich verarschen <lacht> oder was?
0: Also das weder habe ich einen
1: grünen Daumen noch traubig, Opernsänger. Ne? Also jeder, der mich mal singen hören, weiß, dass Oper, also weiter weg als Opernsänger geht gar nicht.
0: Da okay, geht. Die haben gesehen, kein Stimmbruch, wird sich nicht mehr ändern und... Oh, der der ja. fixer.
1: Naja, <lacht> jedenfalls einfach, ja, also hat mir nichts gebracht, hat mir, mir null nicht. geholfen. Einfach nur eine entwürdigende Scheißnummer. Auch, also also auch
0: die Infos, alle für den Arsch. Wie gesagt, also zwei, drei Jahre nach dem Schulabschluss oder ab einem gewissen Alter, dass du das irgendwie in deinen Zwanzigern dir zwei, drei Jahre aussuchen kannst, in denen du ein bedingungsloses Grundeinkommen benutzt. Natürlich wird es eine Menge Leute geben, die sich dann einfach so slackermäßig auf die Couch hauen. Aber die hast du auch so. Ja? Ich glaube, die, es wird eine Menge Leuten helfen.
1: Das glaube ich auch. Nun
0: ja. Ähm, wir müssen dann langsam zum Ende kommen und deshalb frage ich dich nach Musik.
1: Ist das so, Reini? Ja, was hättest du gern? Ähm, ähm, äh, ich hätte gerne. Ich glaube... Ich musste ja die ich, ganze Zeit hab, so ein Gejaule hören,
0: als ich bei dir war und oh, geholfen habe. War das ich grausam.
1: Sag, ich setze den schönsten Song, der jemals geschrieben wurde, auf die Playlist, Reini. Okay. Halte dich fest, halte dich fest. Sam, zusammen mit Van Morrison, der wundervolle Song It's All Over Now, Baby Blue. Es gibt, glaube ich, kaum ein Lied, das mich tiefer in meiner gebildeten, aber auch verletzlichen Seele trifft. Was It's mir
0: all over now.
1: Du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass du Them mit Van Morrison 1965 It's all over now, Baby Blue, nicht kennst?
0: Wahrscheinlich kenne ich es, wenn ich es höre. Ich kann mit Titeln immer so wenig anfangen.
1: Wunderschön. Ein, ein Gedicht von einem Lied, Reinhard. Ein, ein, ein Song von einer solchen von einer solch herzerschütternden Traurigkeit, aber auch Wärme, dass ein Banause, ein, ein im weitesten Sinne nutzloses Schwein, man will ja nicht unfair, <lacht> ich will nicht unfair zu dir sein, äh, wie du überhaupt nicht abschätzen kannst, was für ein Meisterwerk dort in deine Ohren dringt. Es ist so, es ist so. Was ist dein Wunsch, wieder irgendeiner, der sich so lange mit dem Mikro <lacht> auf den Sack haut, bis Musik bei rauskommt?
0: Ähm, ich hätte gerne äh, Architects mit Doomsday. Architects.
1: Ich weise nochmal darauf hin, der kleine Basti nächste Woche 24.09. in Bielefeld, 25.09. der kleine Basti in Alsdorf bei Aachen wird sehr schön werden. Sehr, sehr schön.
0: Ich würde ja Freu kommen, wenn ich wollte.
1: <lacht> ja, das ist aber nicht nee, notwendig. Für mich, ist,
0: für mich ist das zu weit weg.
1: Ja. Du warst ja letztens schon bei meiner besten Show nach Corona. Das war ah, nicht leicht.
0: Ich weiß nicht mehr, wo es oh, war. Aber
1: äh, in Mainz, Rainer. Mainz. Du warst in stimmt, Mainz, Mainz. Und äh, es war einer. Hast du dich gerade wieder lustig gemacht? Es war einer der der härtesten Abende, die ich bisher auf einer Bühne verbracht habe, weil es Ach, das gab war die so Abstandsnummer, viele, ne? Ja, genau, wo das Publikum dann auf einen geradezu abstrusen Abstand sitzen sollte. Und das hat ähm, weder mir noch dem Publikum das viel Freude bereitet. Das war jeder
0: einzeln. Was, ähm, ja. was nicht so, also es waren ja eh alle getestet, genesen oder geimpft. Ähm, was da nicht so geil war, also bei so Comedy-Nummern nicht funktioniert, weil wenn jeder zu seinem nächsten Nachbarn, äh, ich glaube, da waren sogar zwei Meter Abstand oder so, hat dann ist jeder für sich alleine dabei. Ja. Und jeder guckt sich das quasi alleine an. Und äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr, äh, also man lacht in einer Gruppe deutlich schneller und mehr oder es ist lustiger oder man, äh, ne, man, man teilt Emotionen, äh, als wenn man alleine vor einem Computermonitor sitzt. Also hätte genauso also jeder hätte eine Einzelkabine sitzen können. Ne? Das war quasi das Bielendorfer Porno-Kino. Da wurde nicht das gelacht.
1: War, vielen Dank, Reini. Das ist sehr seltsam, aber auch nett beschrieben. Es war okay, aber ja, aber schwierig sowas braucht man nicht jeden Abend in meinem Job. Aber für mich auf der Bühne. Ich hoffe, dass die Leute, die da waren, an sich Freude hatten. Ich vermute schon. Also aber für mich als der Typ, der da vorne nun mal die Unterhaltung bieten sollte, war es einfach bockschwer.
2: Also,
0: also ich, ich saß ja auch im Publikum und ich habe die Leute lachen hören, aber ähm, es, äh, wie, wie ich schon sagte, es ist halt jeder für sich. Ne? Und es ist dann schwer, weil wenn, wenn die Leute so verteilt im Raum sind, kommt auf der Bühne weniger an.
1: Ne? Ja, das, also da, da kam auf der Bühne für mich als Akteur nichts an, gar ja. nichts. Ich habe nichts gehört. Und ähm, wenn ihr da wart, es tut mir leid, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, euch zu unterhalten, aber ach, ich gut. konnte es auch nicht, ach Reini, danke. Ich habe äh, Architects mit Doomsday draufgesetzt, Sehr aber wünsche mir von allen, die uns heute hören, setzt euch jetzt mal hin, nehmt euch ein feines Glas Brandy in die Hand und hört die unglaubliche Stimme des Van Morrison via It's All Over Now Baby Bluesing. singt. Schöner, näher berührt werdet ihr in diesem Leben nicht mehr von Musik, es ist ein Meisterwerk.
0: Schön. Dann könnte, wenn er reingehört hat, könnte er skippen und die gute Musik hören.
1: Bist du ein verdammtes. <lacht> es ist wirklich, womit habe ich das verdient, Remford? Naja, egal. Wollen wir uns jetzt verabschieden von unseren Hörern? Aber danach, also jetzt, wenn wir uns gleich verabschiedet haben, Reini Bär, ne?
0: Da stimmt das. Das Stern TV hier mit unserem äh, genau
1: großen die Chancen, ja. Fünf bis sechs Minuten Stern TV. Äh, wir uns Einfach mal raus. Drei Minuten sind es nur. Es sind Dann so drei, mal,
0: drei Minuten, also äh, drei Minuten 33. Vielleicht inspizieren,
1: in, vielleicht, vielleicht, nicht inspizieren, wie heißt es, inspirieren. Vielleicht inspirieren euch diese äh, entspannten fünf Minuten, äh, drei Minuten 33, Christian Lindner ja dazu zu sagen, ah, muss ich vielleicht doch nicht unbedingt wählen. Hm. Also der Typ, der wäre mir damals schon unangenehm gewesen und er bleibt es auch. Also, also wir, hört wir, euch das mal an.
0: Wir, wir geben hier keine Wahlempfehlung. Ihr müsst mit eurem Gewissen vereinbaren, wen ihr wählt. Außer ihr wählt die Nazis, dann seid ihr scheiße.
1: Das, das ist richtig, genau. Und wenn die Nazis sind, das wisst ihr ja, ne? Die AfD. Ach so, ja, danke Reini. Das, darf man das gedacht, so sagen? Ich habe gedacht, ich das jetzt noch mal. <lacht> Björn Höcke hat, da muss ich sehr
0: Die Nazis, sind doch schon alle tot damals.
1: Ja, dann Neonazis, meine Fresse. Ah, nee. Hat das was mit Matrix zu tun, Neonazis? das, ist das so ja, ne? Hast du den Trailer gesehen, Raini? Oh ja, habe ich. Hab ich. Da können wir nächstes Mal drüber reden. Nein, nein, jetzt, jetzt, oh. Reini, jetzt. Ich bin wie wie so ein kleines
0: ihn? Kind. Ich will aber jetzt das Überraschungsei. sein. Ich will das jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. Nein, ich kann, ich kann nicht aufhören. Ich brauche dich, Reini. Ich brauch dich in meinem Leben. Du bist ja, mir so wichtig bisschen. Komm, dann, dann schieß los. Ja, ich habe den Trailer gesehen. Und wie fandst du ihn? Äh. Matrix Resurrections, der vierte Teil, 20 Jahre später oder 17 Jahre später. Ich bin unentschieden, Reini. Ja, ich, ich bin auch. sehr unentschieden. Der kann,
0: der kann okay sein, der kann aber auch richtig, richtig scheiße sein.
1: Leider genau das. Es kann wirklich beides passieren. Ich, 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 weiß, ich weiß es nicht. Also er sieht optisch ungewöhnlich aus. Also er hat ganz wenig von dieser Matrix-Ästhetik. Bei Matrix damals war ja zum Beispiel dieser Grünfilter so drin. Ne? Also ja. dass alles, was in der Realwelt Gefühl, oder nein, in der Matrix stattfand, auch diese, diese diesen Look hatte der Matrix. Das haben sie jetzt weggelassen. Keanu Reeves sieht 1A aus, als wenn er einfach vom Set von John Wick 3 rübergegangen wäre, einfach ans andere Set und gesagt hätte so, ich ziehe mich jetzt nicht um, ich wasche mir hier gar nicht die Haare, ich äh, trage den gleichen Style, habe die gleichen Sachen an wie John Wick, ich bin John Wick. Ja, willkommen so, in der
0: Matrix, Wir, du packst meinen Hund an. Genau, <lacht> genau.
1: Das ist, das ist, zusammengefasst ist, dass der Matrix-Trailer äh, grafisch, sieht, also die Effekte und so, wurden kritisiert. Habe ich nicht verstanden. Sieht aus meiner Sicht ultra geil aus. Und äh, da mache ich mir auch am wenigsten Sorgen, weil der dritte Teil von Matrix war ja Revolutions war so schlecht, ja. dass selbst die, also dass selbst die krassen Effekte, die sie hatten, die ja einfach da waren, also es sah ja einfach sehr, sehr gut aus, trotzdem nicht gereicht haben, um dieses, diesen Shit Teil of Shit, den dieser Film mal dargestellt hat, zu retten. Also es war einfach so schlecht, dass selbst, selbst die Effekte konnten es nicht mehr gut machen.
0: Ja, ich fand den auch, also der, den habe ich im Kino gesehen und als Trinity gestorben ist, in der Premiere, haben die Leute applaudiert. Also als sie dann endlich gestorben ist, nach zehn Minuten oder so.
1: Aber sie ist doch, er hat sie doch zurückgeholt mit der Kraft der Liebe, oder?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Hat er? Ah ja, der also, hat so doch reingefasst und das Herz massiert Ja, oder so, ne?
1: genau, er hat sie reingefasst ja. und das Herz massiert und das war auch ganz, ganz unangenehm. Also ja. es war, auch das war nicht gut und äh, leider war in dem Film ja einfach gar nichts gut. Ja, der, so, war, also der war schlimm. Der war wirklich schlimm und ich, ich bin mir halt nicht so sicher, also weil du, du kannst mit diesem Film, der jetzt kommt, ja fast nur enttäuschen. Weil ähm, du hast die Ultras, die damals Matrix 1 geliebt haben und Matrix 2 zu Recht scheiße finden und die abzuholen wird unglaublich schwierig. Dann hast du die heute 20-Jährigen, die bei Matrix 3 damals drei Jahre alt waren und den wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Ja. Ähm, oh, also ich glaube, es wird bockschwer, diesen Film in ein Fahrwasser zu kriegen, dass die Leute sagen, da habe ich Bock drauf. Oder ja, beziehungsweise, stimmt. dass sie da rausgehen und sagen, geiler Film. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Der wird trotzdem Erfolg werden wegen, seiner, äh, also wegen seines Namens. Ich werde ihn mir auch angucken und ich werde ihn mir auch im Kino angucken. Definitiv. Ja,
1: klar. Ja, ich werde ihn, werd ihn auch nicht liegen lassen. Das macht man dann irgendwie doch nicht.
0: Neil Patrick Harris spielt mit.
1: Pff, Neil Patrick Harris spielt ja mittlerweile überall mit. Es hat es ja wirklich geschafft nach Doogie Hauser in den 80ern. Eine ganz lange Durchstrecke, dann tauchte er plötzlich bei Starship Troopers 1997 wieder auf in diesem ja. Trash Trash, Trash B-Movie-Verschnitt Starship Troopers, der bis heute kultig verehrt wird, gab es auch coole Sachen drin ja, der ist, ah, der ist nicht richtig großartig, aber der ist auch nicht schlecht das ist ist also, kann man
0: sich auf jeden Fall gut angucken
1: der ist auf jeden Fall wie alle Filme von ah, wie heißt der nochmal, Peter der, der holländische Name, verdammt nochmal äh, gucken ja, nach Starship rein Starship Troopers ist, das von ist von Paul Verhoeven, Verhoeven. natürlich, Paul Verhoeven Könnt ihr ganz kurz da unten bitte nicht, das hört man auf der Aufnahme, dass ihr jetzt gerade die Vorhänge hin und her zieht.
0: Professionalität, okay. Bielendorfer, Professionalität, Prof auch von deiner Frau. Zu mir sein. Das muss ich auch von meiner <lacht>
1: Frau einholen. Reini, naja, jedenfalls, wir gucken uns Matrix Revolutions, nee, Matrix Resurrections, Matrix, weiß ich nicht, Dackel, Dackel und, äh, und Chibawas gucken wir uns auf jeden Fall an.
0: Ich finde äh, find, äh, Matrix äh, Resurrections auch ein schöner Titel, ne? da könnte man direkt so Stop, it's already dead.
1: <lacht> <lacht> die Gags wird es leider stop. dann auch geben, ne? Die wird es dann auch geben. Dann Aber sollte gespannt kommt, ich glaube, ist gar nicht mehr so lange hin. 20. 20. So ja, 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 ja. Ah, das Dezember. ist heute Dezember. Dezember, nee, Dezember 2021, 20. ja. Vielleicht der erste Film, den man wieder im Kino guckt.
0: Ja, also hast ja, du wieder wo, im Kino? Nee, ich wollte diese Woche mit meiner Frau mal wieder ins Kino gehen. Ähm, wir haben äh, unsere, wir haben äh, mal unsere ganzen, also wir haben so ein ähm so ein Metallkörbchen immer in der Küche stehen gehabt, wo immer so Konzertkarten und so ein Scheiß drin waren und das haben wir jetzt mal wieder rausgekramt, um mal zu gucken, wofür wir überhaupt noch alles Karten hatten, die äh, irgendwie zum 20. Mal verschoben wurden. Da sind so Sachen bei wie äh, drei Fragezeichen haben wir noch Karten für, das ist irgendwie auf 2022 verschoben, Voll Playback theater und unter anderem hatten wir noch vier Kinogutscheine und die werden wir äh, da meine liebe Frau ja diese Woche noch Urlaub hat, wahrscheinlich mal irgendwann einlösen und mittags ins Kino gehen, wenn es nicht so voll ist.
1: Ein guter Gedanke. Ja. Dann geht In the Faser mit äh, Anthony Hopkins, weil der hat ja den Oscar gewonnen und den wollte ich auch sehr gerne sehen. Ah, es geht ein Demenzdrama, ein Demenzdrama rein. Ja, da geht man oh wirklich Gott, gut nein, gelaufen. Nein. Gibt es was also, Schöneres als ein Demenzdrama? <lacht> ja.
0: Ich finde, das hier ist schon nah an einem Demenzdrama. <lacht> <lacht> uh, nee, aber es laufen, also wir haben auch mal geguckt, was so im Kino läuft und ähm, hier im Kino, also in äh, Ludwigshafen läuft unter anderem Donny Darko. Was? Ja, als äh, restauriert und äh, ab ins Kino gepackt. Aber den okay. äh, weiß ich nicht, den, den muss ich nicht im Kino sehen. Äh, die Neuverfilmung von Dune.
1: Oh, 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 oh. Läuft ja. der schon?
0: Fuck. Äh, ich glaube, warte mal kurz, hier kann man zumindest schon Tickets kaufen. Äh, ja, der läuft.
1: Oh, den will ich gerne sehen, Reini. Ja, ich habe gerade angefangen, mir... das Buch zu lesen. Oh, das Buch ist nicht gut, Reini. Ja, also das... nicht, nicht gut, aber es ist sehr, 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 das ist so ein bisschen, das ist für Leute, die Episode One mochten, weil es dort um, äh, um intergalaktische Steuerföderationen geht. Ja, Und man so denkt so äh,
3: ich
0: hatte gerade nichts zu lesen und das lag quasi rum. Also ich habe ich hab auch noch nicht weit gelesen. Ich habe mir von meinem Kindle eine Leseprobe geladen und mal so die ersten 20 Seiten gelesen. Ähm, bis jetzt ist es okay. Aber ich war, also mal gucken. Vielleicht guck wir mir auch einfach den Film an. Ähm, Achso, der startet morgen. Tatsächlich. Hm.
1: 16.09. Der Regisseur, der kann es auf jeden Fall. Ne, das mhm. muss man sagen. Der hat ja auch die Blade Runner Neuverfilmung gemacht und die ballert. Also das ist schon... das Die habe so ich, hab
0: ich nur zur Hälfte gesehen, die musste ich irgendwann ausmachen, weil äh, unser... Äh oh.
1: Kommt wieder irgendwas Dummes. Nee, Dummes, äh, ich, ich musste schlimm. die
0: ausmachen, weil die für äh, 5.1 oder zumindest eine ordentliche Surround-Anlage ausgelegt ist, die Tonspur. Und wenn ich die auf meinem, äh, auf meinem Fernseher gucke, der keine ordentliche 5.1-Anlage drumherum hat, dann verstehst du irgendwann nicht mehr, was sie sagen, weil äh, dir quasi der Center-Lautsprecher fehlt und du nur die Rechts- und Links-Sounds hast. Da ist der Center zwar noch irgendwie ein bisschen mit reingemischt, aber sehr, sehr schlecht abgemischt. Ich habe das Ganze auf, ich glaube Netflix war es gegeben oder so und ähm, in den Momenten, wo du in der Firmenzentrale bist, nee, und Es gibt keine Stereoabmischung oder was? Nee, das ist, das ist offiziell die Stereoabmischung, aber die ist so beschissen abgemischt, dass du nicht verstehst, was sie sagen.
1: Okay, das ist nicht gut.
0: Also richtig, richtig kacke. Und äh, als ich dann da vorm Fernseher saß und die ganze Zeit an den Toneinstellungen vom Fernseher rumgeschraubt habe und schon so auf klare Sprache, Profil und so, <lacht> ne? Und dann immer noch, und dann die Hälfte immer noch nicht verstanden habe, hab ich mir gedacht so, okay, den muss ich mir irgendwann mal entweder im Kino geben oder wenn ich irgendwo bin, wo ordentliche Boxen rumstehen, weil das ging leider, also der Film war sehr schön, also äh, von den Bildern gut, ähm, von, von also, ne, ist jetzt nicht so ein reiner Actionfilm, sondern, ähm, ne, vielleicht auch eher so Drama, ne? Ähm, aber fand ich sehr gut. Musste ich nur leider wegen dem Sound irgendwann wirklich ausmachen. Ging überhaupt nicht. Also Kann ich nachvollziehen. Es ist, ist ein Phänomen, das glaube ich häufiger passiert, als man denkt. Also mir ist das hin und wieder mal passiert, dass der Ton bei manchen wer nicht Wer wollte so dir geil noch war. mal eine Surround-Anlage halt ja, Ich
1: denke mal kurz drüber nach.
0: Ja, ist ja gut. <lacht> ähm, äh, vielen Dank dafür. Äh, es läuft übrigens ansonsten noch äh, Free Guy, so Komödie. Mäßig, der könnte auch ganz witzig sein.
1: Ja, Ryan Reynolds, aber das ist sowas, ja. In sowas ja. gehe ich nicht ins Kino.
0: Könnte, äh, ist irgendwie ein ja, Charakter ich ich, in einem Computerspiel kann, oder so. Ja, den ja, kann man ja, irgendwie so NPC, machen. NPC, ja, ja. Ja, genau. Und äh, Shang-Chi and the Legend of the
1: Ten Rings, Marvel. Oh, das interessiert mich hart überhaupt gar nicht. Marvel-Filme? Null, ja, ich habe ja schon die letzten, ich hatte ja noch nicht mal mehr Spaß an den Avengers. Ah, okay. Gibt mir einfach nichts, ich weiß es nicht.
0: Ja, ansonsten noch Black Widow.
1: Interessiert ist auch mich auch nicht. Marvel. Also ja. ganz klar, ganz klar Dune. Dune, 5 Mark auf den Kicker bei Dune. So sieht's aus. Da muss sie hingehen. Der ja, soll, der, 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 da, da gehst du dann aber auch hin und fragst vorher im Kino, ob sie die Anlage auch aufdrehen. Weil allein das <lacht> Sounddesign von Dune, wenn der erste Sandwurm kommt, das muss die einfach, da müssen einfach die Knochen in deinem Körper in eine andere Position geschoben werden. So krass muss das Man sein. Ich kann
0: ihn in 2D und in 3D gucken.
1: Ich würde ihn mir in 2D angucken. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten Jahren fast nichts gesehen, wo ich gedacht habe, ja das muss ich mir jetzt in 3D geben. Fast
0: ja, ich, ich bin unentschlossen, ich würde gerne einen Film in 3D sehen, weil jetzt habe ich das erste Mal keine Brille auf.
1: Ah, ja gut, dann kannst du das mal ausprobieren rein. Dann wirst du enttäuscht sein und willst die Augen wieder zurücklasern lassen. <lacht> ja, stichst stich morgen Abend einfach, raus. <lacht> mit dem Käsemesser stichst du dir morgen Abend einfach mal wieder vier Dioptrien ins Auge rein. Das kannst nee, du auch machen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich auch eher bei der 2D-Variante, weil ich bin eigentlich auch bei Kino und so. Ich habe auch ein paar Filme in 3D gesehen, aber nichts davon hat irgendwie gerechtfertigt, die ganze Zeit noch so eine Brille auf der Nase zu haben, also eine zweite. Ähm. Und ich glaube, halt June ist sehr dunkel,
1: und so. weißt du? Und, ja. Bei, ja, und ein Film, der eh schon dunkel ist, dann nochmal dunkler machen. Ah, Bei sowas wie Guardians of the Galaxy, die waren ja noch nicht mal 3D, aber bei so Filmen, die so bunt sind, da kannst du das machen. Ja. Avatar war auch deswegen so bunt, aber wenn es dunkel wird und dann die Brille es noch dunkler macht, dann sitzt du da und kannst die Charaktere nicht mehr erkennen. Ähm, klar, es gibt auch Polarisations- und nicht-Shutter-Technik und so, aber äh, Ja, alles, es, gibt es geht einem, halt
0: immer Licht verloren, ne?
1: Ja, und es gibt am Ende auch einfach einen Grund, warum das Ding sich seit 100 Jahren nicht durchsetzt. Also es ist einfach, 3D ist, nee, ist einfach, nee. Ich habe jetzt beim Umzug noch sechs Shutterbrillen gefunden von ja. meinen letzten <lacht> drei Fernsehern. Ich habe ich hab meine, ich meine nie von meinem aktuellen hab, Fernseher
0: nie. irgendwann weggeworfen.
1: Ja, einfach braucht man halt nicht. Wer ja. guckt denn sowas? Keiner. Haben die Fernseher heute überhaupt noch 3D? Ganz wenige. Ist komplett wegrationalisiert worden. War ein Feature, das keiner genutzt hat. Ja. War auch nie befriedigend. Hat keinen Bock gemacht. Ich habe es mir bei PlayStation 3: hatte ich einen Fernseher, das konnte. Dann habe ich so ein Rennspiel gespielt, das einen 3D-Modus hatte. In einer halben Stunde war mir schlecht. Ja. Habe ich nie gebraucht. Ja, Rein, dann lieber lieber mir jetzt perfekte Überleitung zu, wenn euch mal richtig schlecht werden will zu Hause, dann geht ihr jetzt einfach mal, einfach an euren Hörer, steckt euch die die Kopfhörer, die ihr gerade aufhabt, noch enger in euer Öhrchen rein und dann hört ihr euch drei Minuten, 33 lang an, wie sich Christian Lindner als 18-Jähriger sich selber auf sein eigenes Spiegelbild einkeult Viel Spaß mit den Dornigen Chancen mit Christian Lindner. Das war Alliteration am Arsch für diese Woche. Wir lieben euch, wir küssen euch. Kommt nach Bielefeld und nach Aachen zu meinen Shows, ich freue mich drauf. Der rein sitzt jetzt wieder zu Hause, machst du Biert auf eine alte Tube, weiß ich nicht, alpiner Alpenweiß und ja, guckt doof, ne? Tschüss, Reini. Nee, ich spiele jetzt Deathloop, du dummer Wichser.
3: Tschüss. Ich habe gelacht,
2: aber unter meinem Niveau. Ich bin Christian Lindner und wir besuchen beide gemeinsam die Jahrgangsstufe 13 des städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen. Seit ich 14 bin, ist die FDP meine politische Heimat. Wenn man im Gespräch überzeugt, durch Leistung, gerade auch durch Kompetenz, die nicht akademisch domestiziert ist, dann sagt der Kunde, wir haben den richtigen Fang gemacht. Viele haben nicht das Selbstbewusstsein, auch gegenüber einem äh, mit 50-jährigen Geschäftsführer zu sagen, das, was sie gemacht haben bisher, das sind überkommene Strukturen, die haben in der Vergangenheit Erfolg gesichert, können ihn aber in der Zukunft nicht mehr garantieren, sie müssen umdenken. Wenn Schüler sehr aktiv sind, wenn sie leistungsbereit sind, sehr motiviert sind, wenn sie auch mal mit Krawatte in die Schule gehen müssen, dann hat das Auswirkungen auf ein pädagogisches Klima, meint man. Wenn man in der Schule sitzt und man sitzt seine Zeit ab, weiß, dass man telefonieren, den Kunden besuchen oder Arbeit erledigen müsste, dann kommt man sich so vor, als sei die Zeit durch den Schredder gelaufen. Nein, wir verdienen <lacht> doch schon richtiges Geld. Ähm, es ist schwierig einen genauen Umsatz anzugeben aus steuerlichen Gründen, eben weil wir eine Steuererklärung geben, es gibt die Grenze von 25.000 Mark Umsatz, da muss man anders arbeiten, bei 50.000 Mark sieht das ähnlich aus. Vergleichszahlen, wir werden nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres eine GmbH gründen, wir werden also ein Stammkapital von 50.000 Mark erarbeitet haben. Dante hat so formuliert, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Unsere Maxime, ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen.
3: Yet now you call me Nagus. But is it out of true friendship? No. You only pretend to show me respect, so I will grant you this immense opportunity.